0: Naszym współproducentem jest Candy. W 52 odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę albo jakieś jesieniarskie pumpkin latte i oczywiście zapnijcie pasy. co tam? Co tam? W ogóle reprezentacja grała chyba tak między odcinkami. Oni zawsze tak się wpasowują, żebyśmy ich tak na świeżo A, nie no. ten.
1: Ale to chyba tak specjalnie, bo chyba w tym, w tym razem moglibyśmy ich tam trochę wiesz, ten mecz z Holandią pamiętam, przecież tam był prze, straszny, przekomiczny. Tak, tak. Ten mecz tak. z Walią, który wygraliśmy no, 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 to, to, to też nie było święto <śmiech> futbolu. Umówmy się.
0: Zdecydowanie nie, ale ewidentnie wybierają sobie taki terminarz, żeby było tak, że już tak nie do końca pamiętasz, że już nie ma tych emocji, nie jest na świeżo, nie? Bo tak gdyby grali wczoraj, to byśmy mogli ten. Dlatego skoki narciarskie są co tydzień, to wtedy można ten. Ale ja słyszałem, że
1: Dawid Kubacki wygrał Tą letnią Igielit. Grand Prix, tak, czy nie wiem jak to się nazywa, ale na, igielicie. na Igielicie, tak. No, ten, o, ten... A
0: to nawet nie śledziłem, no ale zobacz. No
1: dlaczego? nie wiem, no, w tym, w, wydaje mi się czasami, że w tym, tym let, tych letnich konkursach tylko Polacy biorą udział, bo nawet człowiek ktoś wygrywa, jak, jak, jakieś <słuch> takie randomy czasami.
0: No ale już, już, już nie wiem dokładnie kiedy, kiedy sezon rusza, ale już powoli można
1: zacierać rączki, tak?
0: <głos> można, <głos> można zacierać rączki. No ale jeśli chodzi o te mecze, no to masz jakieś takie refleksje, spostrzeżenia?
1: Kurczę, no strasznie, strasznie ciężko, ciężko mieć jakiekolwiek spostrzeżenia, bo wszystko już zostało powiedziane tak naprawdę od tych dwóch lat tak Ponad pewnie dwóch lat. Pewnie od tego Euro 2,16 można nawet liczyć. No
0: tak, w sumie. Też, Przy... Jeśli będzie, no trudno powiedzieć coś oryginalnego. No. No, jeśli powiemy co, że Krychowiak jest cieniem. No, no nie, no to, to tak. Raczej... Krychowiak! To już wszyscy powiedzieli, nie?
1: Nie, ale ci, to, ci powiem Jezus Mary, no ale Krychowiak jest coraz gorszy. gorszy. On już tak wygląda rzeczywiście. To... Kiedyś Taki to wyglądało. Harry Maguire. Tak, Harry, <gorszy> Nie, no tak kiedyś go można byłoby porównać do takiego, nie wiem, pociągu Regio, ale teraz to już jest taki totalnie towarowy. taki taki,
0: Szkoda trochę, szkoda trochę. Nie wiem z czego to wynika, no bo przecież Ani Krychowiak nie jest jakiś wyjątkowo stary, żeby już naprawdę gdzieś tam ogony robić. Mógłby jeszcze spokojnie pograć. Nie wiem z z czego to wynika. Ja nawet nie wiem gdzie on gra teraz. On gra. No,
1: on w tej Arabii saudyjskiej chyba. Tam gdzieś w jakiejś tam drużynie no To
0: też nie jest to liga, która pewnie jakoś mocno e, znaczy, stymuluje nie. rozwój piłkarski.
1: Nie. Nie, no, nie wydaje mi się właśnie, że ten że. Halant na przykład nie pojechał się no. do Arabii Saudyjskiej od razu, jako tak.
0: Ale to, że... to, to też jest to, co, to, co Halam robi, to też jest niesamowite. To naprawdę. Naprawdę. no nie no jest ale wiesz rybonki. ale nie wiem
1: czy słyszałeś bo dziś, dzisiaj jak nagrywam dzisiaj jest niedziela więc dzisiaj było losowanie chyba eliminacji do euro kolejnych
0: a właśnie ja ja w ogóle, to? nie ja od rana praktycznie y, zajmowałem się no tak się teraz
1: powierzę że sprawą naprawdę wtedy...
0: notatkami, notatkami do podcastu i tylko gdzieś mi mignął ten y, nagłówek, ale nie sprawdziłem. Nie, ja, ale ja, mamy takie ta
1: szczęście od tylu lat. Nie coś, wiem, chyba od Euro było, 2000...
0: że Coś było, że w ogóle grupa marzeń.
1: Od Euro 2012 chyba, wtedy też mieliśmy taką fajną grupę. No. no to od tego czasu, jeżeli chodzi o grupy, to totalnie wygrywamy wszystko. Teraz z drugiego koszyka trafiliśmy na Czechy, a mogliśmy tam trafić na, na przykład na Francję albo Anglię. Z trzeciego koszyka trafiliśmy bodajże na Albanię, o ile dobrze pamiętam. A tam była i Szwecja, tam była chyba Ukraina, tam była chyba też właśnie Norwegia, jeżeli mówimy o Holandzie. Teraz
0: teraz mi się tutaj otworzy. Czechy, Albania, Wyspy Owcze, Mołdawia. No
1: No, faktycznie. Tam tam, tam, na przykład, gdzie trafiliśmy na Wyspy Owcze, to mogliśmy trafić na Turcję na przykład. Jakieś takie rzeczywiście mocne drużyny, tak? A my trafiliśmy na Wyspy Owcze, na przykład mamy szczęścia Tyle więcej niż rozumu, się tak mówi.
0: Znaczy, Czechy to zawsze to na trudny, leżeli. Trudny ryba, ale zawsze tam nie leżeli. Albania. Albańczykiem jest Ernest Muci, który gra w legii i ostatnimi hmm. czasy jest coraz lepszy.
1: No, jeżeli Więc... dojdziemy do momentu, w którym będziemy się <laughs> obawiać takich zawodników. Ja chyba będzie koniec naszego futbolu, jednak.
0: No. Wiesz, różnie, różnie to bywa, ale faktycznie no, losowanie, losowanie nam się poszczęściło. No, widzę tutaj inne grupy, niektóre są naprawdę...
1: No samo to, że w drugim koszyku zamiast Czechów mogliśmy trafić na Anglików na przykład, czy Francuzów. Więc...
0: Francuzów, Anglików, tak. No,
1: no tam można było chyba trafić jeszcze na Izrael, co najwy... ogóle... który byłby la... ciekawszy, ogóle... jeżeli łatwiejszy wydaje mi się.
0: te koszyki trochę.
1: Wiesz, to, 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 to jest chyba wypadkowa... tej tej Ligi Narodów całej, że tam się gra w tych dywizjach C, dywizjach G.
0: Możliwe, no no ale trochę Trochę dziwne. Węgry ostatnio mocną piłę grają, dlatego były w tym pierwszym koszyku właśnie, tak samo jak my zresztą. Więc piłka,
1: nie, mówię, że bardziej świeższa piłkarska informacja to jest chyba ta. Tak, tak, tak. I widziałem, że Czesiu chyba chyba trochę schód widziałem ze ze zdjęć, nie wiem, tam pewnie z 20 kilo chyba poszło w porównaniu do tego, jak został wybrany selekcjonerem, bo naprawdę widać. A
0: to nawet nie zwróciłem jakoś tam specjalnie uwagi, ale, ale...
1: Albo to po prostu tylko w moich oczach tak, tak, tak się wydaje, ale.
0: Nie, te, nie, nie, nie. No wiesz, bo ten wcześniej ten...
1: był trenerem Legii, to tam było tak trochę tak. Ale tam...
0: <grym> Legia ma, ma tradycję właśnie takich masywnych trenerów, tak A. jak był Teraz... Czer-czesow, Czerczesow, tak. Tak jak był Czerczesow, co podobno na stołówce chleba sobie do tej zupy, <grym> je, bez chleba się, się nie, nie daje. Da-
1: no nie no wiadomo, że bez chlebu się nie naje. I
0: takie, taki no takim Januszem był trochę w klimacie takiej Januszerki, ale podobno... Ale do, tam no, wspominają do... go
1: bardzo dobrze przecież. Tak, Ręk.
0: tak, nie, no oczywiście, że tak. Tak zwana
1: kultura zapierdolu, ostatnio też to jest dosyć popularne, tak? tak? Pra... U też to tak, było tak, dość... Tak, tak,
0: tak, tak, tak. No to... Ty... Główny... Trener... Jednym z głównych punktów tak naprawdę z trener, treningu. trener z tej właśnie półki, taki, który lub, lubi, lubi zapierdol. A co oprócz tego? Co tam, co tam ciekawego słychać?
1: No wiesz, podstawowa kwestia jest taka, że zaczyna się jesień i się zdziwiłem, że ty tam nie napomknąłeś jakieś, wiesz, dniowe lata jakieś wspomniałeś, a nic o grzybach na przykład nie było na, na, na no bo, rozpoczęciu.
0: No bo ja na grzyby, na grzybach nigdy nie byłem i na grzyby nie chodzę, a, ale wiem, że, że ty jesteś no nie, ak- no ostatnio, <śmiech>
1: ostatnio strasznie marudziłem na to, że, że nie ma grzybów.
0: Ale i co? I słowko, a a widzisz, widzisz. Obrodziło.
1: O, ja obrodziło, tak. Teraz teraz od, od razu jestem innym człowiekiem, szczęśliwszym zaraz. No, wtedy, no. wtedy to tak przyszedłem taki naburmuszony, na pewno widziałem, jakbym taki naburmuszony, że, że tych grzybów nie ma. Jeszcze ta ćma bukszpanowa tam cały czas gdzieś z tyłu głowy chodziła, więc, więc to nie był dobry moment. A teraz się zaczęła jesień, piękna polska jesień.
0: Faktycznie jest piękna polska Jest jesień.
1: piękna polska jesień, rzeczywiście te, te kolory na drzewach, wszystko jest przepiękne, do tego te grzyby, ten dźwięk, o Jezus Maria.
0: Ja nigdy na grzybach nie byłem i w sumie jakoś nie jest to na mojej takiej, wiesz, bucket <grystanie> Ileś tam rzeczy do zrobienia przed śmiercią, skoczyć na i nie wiem, zobaczyć Machu Picchu i pójść na grzyby. Ale szanuję, to znaczy no, ja na przykład wielokrotnie, dawno w sumie nie, ale wielokrotnie bywałem na rybach. Też nie wszyscy no to... uważają to za jakąś wyjątkową no... rozrywkę. Ale tak. Znaczy ale wy, 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 nie bywałem O, ryba. jednak
1: ryby jest bar, no to bardziej statyczna jednak rozrywka. No bo no siedzisz raczej i. No ale, bic, ale, ale jak, bicek, Ale tu, jakie jak na. Holujesz te no wszystkie karpiesz, jak a Jak takiego kilogramowego, wiesz, borowika znajdziesz, to musisz się schylić, plecki, no tak. nogi, bo się podnosisz z tym kilogramowym. Dym. No tak. Do tego też bicek, bo trochę go tam gdzieś wyrywasz i wiesz, podnosisz do góry, do koszyka. No i, targa, no i targasz te grzyby. I targasz te grzyby więc... no to jednak tam plecy cał... są. A myślisz, że płudzian do czego jest taki silny?
0: To tak. I tam
1: mówią, że jakieś jajecznica, wiesz, jad z 11 jaj, no ale są najlepsze jajecznica z czym? Z grzybami właśnie, jakieś kurki na przykład. Coś takiego.
0: Ja ja też kulinarnie nie jestem jakimś, szczerze mówiąc, takim wielkim fanem grzybów, ale szanuję. Szanuję, szanuję, wiem, że prawdopodobnie jestem w mniejszości, jeśli chodzi o zamiłowanie do grzybiarstwa. Super. Bardzo, bardzo fajne zajęcie. Ja na Grzybach nie byłem, ale wrzesień jest miesiącem konwentów i wszelkiego rodzaju tego typu no, rzeczy. No. Teraz
1: się nudne Więc... zacznie.
0: <laughs> Więc byłem na Kopernikonie w Toruniu. Było bardzo, bardzo sympatycznie. Sporo, sporo bardzo fajnych prelekcji. Naprawdę, naprawdę ciekawa, ciekawa rzecz i, i fajnie, że Kopernikon przetrwał, bo... Bo tam chyba przez pewien czas było... było no to przecież to, to, to,
1: to, ty nie miałeś prelekcji w zeszłym roku na Kopernikonie, co tam było online? Online, to, to, tak, o, tak, tak,
0: tak. Na, o, na tym online online-owym Kopernikonie miałem, miałem prelekcję, no ale wtedy właśnie nie było tego normalnego Kopernikonu, był taki online i nie wiadomo było jak to...
1: Znaczy, ja, ja zawsze jak, jak wyobrażam sobie jakiś konwent czy jakąś w ogóle imprezę, w którym jest tłum ludzi i się przyciska między ludźmi i wtedy mam do wyboru z drugiej strony opcję online, to ja najczęściej wybieram tą drugą.
0: Mhm. Więc
1: ba- bardziej mi się podoba chyba ta, taka kwestia tej online nowości.
0: Tylko, że Kopernikon ma to do siebie, że on jest tak rozlokowany po całym mieście praktycznie, więc nie jest tak jak na przykład na... Pyrkonie, gdzie masz no, duży obszar, ale mimo wszystko bardzo dużo ludzi w tych halach, zwłaszcza w tej hali targowej jest, jest po prostu... straszny, ja, nie, straszny Tłum
1: mnie tłum, tłum męczy, już po prostu z mm-hmm. automatu mam zły humor tego, że ci ludzie wszędzie są dookoła.
0: Ale na Kopernikonie byłem na przykład na prelekcji o dinozaurach w popkulturze, bardzo o. ciekawa i w ogóle było na, wśród słuchaczy kilku takich dinozaurowych freaków, którzy z prelegentem tam się wymieniali swoimi różnymi tam, nie wiem, spostrzeżeniami i najnowszymi doniesieniami naukowymi na temat różnych tam diplodoków i no. innych pterodaktyli.
1: No, 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 najczę- wszyscy się jarają dinozaurami, tylko później kończą 6 lat najczęściej. I...
0: <głos> tak, tak, ale a propos dinozaurów, na Apple TV jest świetny dokument na temat dinozaurów. I właśnie jest oparty w dużej mierze o takie najnowsze doniesienia naukowe i naprawdę warto warto go sobie obejrzeć. Wędrówki z dinozaurami, to jest chyba ten stary. Nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa, no, ale jest chyba jeden tylko dokument na Apple TV z dinozaurami. Jest naprawdę bardzo bardzo fajny. Po- polecam, bo obejrzałem praktycznie, cio- zbingowałem go. Jest naprawdę bardzo bardzo dobry. Kolejny konwent, na jakim byłem, to było MFK IG. To jest Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier w Łodzi. I też było... Było naprawdę super. Bardzo dużo twórców komiksowych. Spotkałem zresztą Aleksandrę Herzyk, której komiks jakiś czas temu polecałem, czyli tam Wolność albo Śmierć. Więc mam wrys w w, w komiksie i mam mam autograf od od Herzyk, więc super w ogóle, że, że udało się ją spotkać. Trochę smutna historia była z tym, że było spotkanie z jednym z twórców i on. Zmarł jakiś tydzień po, po konwencie. Tak nagle, bardzo, więc, więc trochę smutno, ale też, też oglądałem, jak, jak rysował. Naprawdę fajne, bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Bardzo dużo stoisk z komiksami, bardzo dużo też różnych wydarzeń typu, właśnie, prelekcje, jakieś konkursy i tak dalej. No ale ewidentnie konwent jest bardziej nastawiony na komiksy, a nie na gry. Bo ta strefa growa była taka raczej ograniczona. Ale dużo było rzeczy w, na temat Cyberpunka i jakby świata cyberpunka, więc no wiadomo, że gra też tutaj wchodzi, wchodzi w grę. I jeśli chodzi, jeśli chodzi o konwentowe rzeczy, to, to, chyba, to chyba wszystko. A z takich filmowych dzisiaj oglądałem na HBO, Max. No
1: czyli nie, nie tylko robiłeś notatki, jednak wychodzi na to, nie że tylko, znalazłeś tą chwilę. Nie tylko.
0: Chwilę znalazłem. E, oglądałem na HBO Max DC Liga Super Pets, coś takiego i e, jest to animacja DC opowiadająca o zwierzętach superbohaterów w uniwersum DC i jest naprawdę bardzo fajne polecam polecam bo jest, jest zabawne jest sporo takich odniesień mrugnięciem oka do świata uniwersum DC ale jest bardzo ciekawe główny antagonista główny zły całego, całego filmu też jest bardzo ciekawe i dość zaskakujący moim zdaniem
1: ja Już jeżeli chodzi o tę Marvela i te DC to już się tak totalnie pogubiłem że tam wydaje mi się że to, to już wychodzi co dwa tygodnie coś nowego i tam niedługo rzeczywiście będzie tam ulubione grzyby Spidermana, ulubione grzyby, (gry) wiesz, kogoś innego tam.
0: To znaczy, jeśli chodzi o Marvela, to ja trochę straciłem dość sporo filmów z radaru i i faktycznie nie, nie kojarzę za bardzo, co się obecnie dzieje w Marvelu. Ale jeśli chodzi o DC, to jestem w miarę na bieżąco, bo też nie ma tego aż tyle, mam wrażenie. Nie, no
1: przecież te Marvele, to Marvel, to bez przerwy że tu jakiś serial, tu no jakiś No właśnie film, te seriale też są, nie? Tu to jakieś z... coś tam, no... ale ile można, wszystko? nie? No...
0: Dużo tego jest, naprawdę jest dużo, ale chyba, nie wiem, działa, skoro, skoro, ten, skoro to funkcjonuje na tym Disney Plusie, nie? Co jeszcze, nie wiem, coś oglądałeś, czytałeś, a może jakaś p- piosenka, już dawno nie było o piosence. Ja, o
1: piosence, kurczę, nie. nie? Nie, nie wiem, czy słyszałem jakąś kurczę, to widzisz, to nie, nie przygotowałem się odnośnie, odnośnie piosenek, jakie ostatnio <głos> słyszałem. Nie wiem, czy jakieś, jakieś nowe powychodziły na to, teraz. Widzisz? Zagiełaś mnie trochę. A
0: z, z serialowych rzeczy? coś Wiesz ten? co,
1: z serialowych rzeczy no to obejrzałem Damera. Całego? Całego.
0: O, i Jak?
1: Jak? Y- mi się bardzo podobał Damer ogólnie. Mhm. Mi się to, to totalnie, totalnie podobał. Jest mhm. bardzo długi. Ja ani razu nie zasnąłem na nim, więc jakby to jest w, w moim przypadku to jest chyba naj, najlepsza recenzja, mhm. że nie zasnąłem i tak raczej oglądałem to tak z buzią i tak. No rzeczywiście byłem gdzieś tam, czułem się, że jestem w tym serialu trochę, jestem tak zakotwiczony w tym wszystkim, ja nie tak, że siedzę na kanapie, rzeczywiście byłem cały czas patrzony w ekran, ja, że chodziłem sobie wiesz, czasami są takie seriale, w których idziesz sobie siku i nie pauzujesz nawet a to, <grym> tak. był, to był taki serial, w którym zapauzowałem przed pójściem siku, więc
0: Ale y... moje recenzje są dziwne <grym> rzeczywiście są, nie zaśnięcie,
1: <grym> później siku, jakieś takie
0: oglądałeś poprzednie te film, te seriale, czyli ten o O.J. Simpsonie o tym zabójstwie Versace, znaczy, o American nie, to, Crime Story, widziałeś? American
1: Crime Story widziałem o OJ'u,
0: no o OJ'u, a później ten. następna, o... nie
1: nie nie widziałem chyba jeden odcinek czy dwa jakoś z... Nie wiem, nie wiem dlaczego czego, Ale to nie wiem, czy to jest kolejna część, nie, To nie jest chyba American.
0: Znaczy to. Teoretycznie. Crime Story. American nie, Crime Story ma być chyba teraz. To o... nie jest ta sama. To znaczy: American Crime Story pierwsze było James, o Jayu Simpsonie, drugie było o morderstwie Gianniego Versace, trzecie było o Clintonie. Clintonie, no. I teraz teoretycznie Damer nie jest czwartym American Crime Story, ale praktycznie ta sama ekipa pracuje Aha, nad tym. Okay. więc. No i jest to, umówmy się, mniej więcej w tym samym, powiedzmy, uniwersum. Może później, już się nabijałem, że może później będzie jakiś taki endgame end... <gdzie, to... gdzie oni wszyscy będą, nie wiem, jakoś ktoś będzie z nimi walczył czy coś.
1: Ale nie, ale to jeżeli mówisz o oj, o OJ no to naprawdę mi się też mega podobał. Ja, byłem byłem o, totalnie to, nie,
0: nie Nie wypowiem
1: się odnośnie Versace, mhm. bo nie pamiętam, do czego z, z, z niego zrezygnowałem. Aha. Może to akurat nie był moment, w którym, no czasami masz takie seriale, na które akurat to jest ten moment, w którym chcesz je obejrzeć, nie? Albo czasami takie filmy właśnie typu typu Marvel czy DC, mam teraz moment chyba od pół roku, w którym nie mam ochoty w ogóle oglądać tych tych rzeczy, bo mnie to po prostu nudzi, nie chce mi się oglądać tych latających samochodów wszędzie gdzieś, tu gdzieś strzelania laserami. Pewnie znajdzie się moment jakiegoś tam randomowego 13 grudnia, że w pół miesiąca, o fajnie by było teraz zobaczyć, jak ktoś tam strzela laserem albo, nie wiem, lata gdzieś w kosmosie.
0: Dobra, to chyba. chyba no to wszystko? chyba, nie, no
1: oczywiście. Trochę i tak pewnie się zagadaliśmy, więc. <grym> Zdecydowanie.
0: Silora Spangen urodziła się 27 lutego 1958 roku jako pierwsze dziecko Debry i Franka, żydowskiego małżeństwa mieszkającego na przedmieściach Filadelfii. On na co dzień zajmuje się handlem obwoźnym. Ona póki co opiekuje się dzieckiem, ale za jakiś czas otworzy sklep ze zdrową żywnością. Matka dziewczynki ma zaledwie 20 lat, gdy ta przychodzi na świat i... Podczas porodu występują poważne komplikacje. Nancy rodzi się z sinicą i nieomal umiera w wyniku niedotlenienia spowodowanego pępowiną okręconą wokół szyi. No i to nie koniec powikłań, bo okazuje się, że wystąpił też konflikt serologiczny, który spowodował u dziecka żółtaczkę. Problemy te wymuszają przeprowadzenie u dziecka transfuzji krwi przez 8 dni dziewczynka przebywa pod opieką lekarzy oddzielona od swojej matki. Wiele lat później Debra powie, że prawdopodobnie wspomniane problemy ze zdrowiem mocno wpłynęły na to, jak potoczyło się życie jej córki. Mała Nancy ma jednak wielką wolę przeżycia, bo po zaledwie ośmiu dniach jest już na tyle zdrowa, że lekarze zgadzają się na wypisanie jej ze szpitala. Gdy dziewczynka trafia do domu, Od samego początku można zauważyć, że jest z nią coś nie tak. Debra opisuje pierwsze miesiące życia Nancy jako nieustający płacz i krzyk, które z czasem, gdy ta podrośnie, przerodzą się w niesprowokowane napady złości i ataki histerii. Rodzice nie są w stanie poradzić sobie z ciągłym wrzaskiem niemowlęcia i w celu konsultacji udają się kilkukrotnie do lokalnego pediatry, który... Zapisuje dziecku fenobarbital i zaleca, by dawkować mu kilka kropel na język, gdy nie może się uspokoić. Specyfik jest silnym lekiem przeciwpadaczkowym, wykorzystywanym też jako lek uspokajający dla osób dorosłych. Można więc powiedzieć, że Nancy ma zaledwie 3 miesiące, gdy po raz pierwszy próbuje twardych, silnie uzależniających narkotyków. Stosowanie fenobarbitalu niewiele zmienia. Nancy faktycznie zasypia na kilka godzin po jego zażyciu, ale gdy tylko się budzi, wciąż jest wzburzona i nie można jej uspokoić. Dawka jest kilkukrotnie zwiększana przez lekarza, co bynajmniej nie poprawia jej stanu i zapewne również ma istotny wpływ na jej późniejsze życie. Gdy Nancy ma zaledwie 19 miesięcy, 21 września 1959 roku przychodzi na świat jej siostra Susan. Jak to często bywa z rodzeństwem, drugie dziecko z Panżanów jest całkowitym przeciwieństwem Nancy. Jest spokojna, cicha i pogodna. Debra w swojej książce przyznaje jednak, że gdyby chciała porównać obie córki, powiedziałaby, że Susan była dzieckiem normalnym, a Nancy ekstremalnym. Nie tylko ekstremalnie głośnym, ekstremalnie aktywnym, ale też ekstremalnie inteligentnym, mądrym i sprawnym. Nancy uczy się chodzić i mówić szybciej niż jej rówieśniczki, ale też bardzo szybko rozwija się wachlarz jej niepokojących zachowań. Gdy dziewczynka ma już dwa lata, jej napady złości przeradzają się w agresję skierowaną do innych dzieci, rodziców, a nawet w stosunku do siebie samej. Czasami ataki są tak silne, że nie można jej uspokoić w żaden sposób. Kilkukrotnie dziewczynka krzyczy i szarpie się tak długo, aż po prostu traci przytomność. Kolejne kontakty z pediatrą ograniczają się tylko do zaleceń po prostu zwiększania dawki fenobarbitalu, co w ogóle jest jakimś absurdem. Debra jest zdania, że faszerowanie jej dziecka narkotykami nie jest najlepszym pomysłem i w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, więc rozważa udanie się do psychiatry. Mąż nie podziela jednak jej obaw i jest zdania, że kobieta wyolbrzymia.
1: To jest taki typowy stary, który mówi, idź lepiej pobiegać. tam. <grym> tak, tak, tak. No. Ty to masz problemy, ja to miałem problemy. Jak Dokładnie. do szkoły musiałem iść 30 km.
0: Dokładnie tak. Frank pojawia się w domu dopiero późnym popołudniem po pracy i nie jest świadom wszystkich zachowań swojej córki. Debra jednocześnie zauważa, że w obecności ojca Nancy rzadziej wykazuje agresywne zachowania. Mężczyzna nie dopuszcza do siebie myśli, że ich córka mając zaledwie dwa lata potrzebuje psychiatry. Twierdzi, że Małe dzieci często są niegrzeczne, tego samego zdania zresztą jest psychiatra, który zrzuca wszystko na tak zwany bunt dwulatka i faktycznie coś takiego jak bunt dwulatka jest, to znaczy to nie jest wymysł, ale ale w tym wypadku ewidentnie coś, coś nie gra i po prostu zwiększanie dawki jakiegoś silnego leku uspokajającego, no, no nie jest najlepszym no, Poza tym
1: dziecku, który ma dwa lata, nie możesz poradzić, żeby poszło sobie pobiegać, no bo ciężko biegać, <gry> mając dwa lata. Dokładnie. A to dokładnie jest tak. podstawowa tak naprawdę recepta tak na wszystkie problemy. Tak, tak.
0: Gdy Nancy ma 3,5 roku, rodzina z rozszerza się po raz kolejny wraz z narodzinami jej brata. Ma to miejsce 21 października 1961 roku. Wtedy przez pewien czas napady agresji dziewczynki ustają, co Pozwala na chwilę wytchnienia, ale sielanka nie trwa długo. Gdy ataki wracają po raz kolejny, Frank w końcu przyznaje, że potrzebują pomocy specjalisty. Rodzice udają się z Nancy do jednej z filadelfijskich przychodni miesiąc przed jej czwartymi urodzinami. Po serii testów i badań jak na dłoni widać przede wszystkim, że dziewczynka jest bardzo inteligentna, a jej IQ jest na poziomie około 130. Według tych badań wychodzi na to, że jej umysł jest na poziomie siedmiolatka, a ona ma dopiero 4 lata. Tak dobre wyniki pozwalają uspokoić rodziców, że podczas komplikacji w trakcie porodu nie doszło do żadnego uszkodzenia mózgu. Specjaliści dochodzą do wniosku jednak, że rozdrażnienie Nancy wynika z jednoczesnego, ponadprzeciętnego rozwoju intelektualnego, który znacznie wyprzedza ten rozwój ruchowy. I to... Powoduje frustrację dziewczynki nawet przy takich prostych czynnościach. Gdy Nancy trafia do szkoły, również zwraca uwagę nauczycieli jako wyjątkowo uzdolnione dziecko. Zaledwie półtora miesiąca po rozpoczęciu edukacji zostaje przeniesiona do klasy specjalnej dla najzdolniejszych uczniów. Dziewczynka będąc w drugiej klasie dostaje już zadania dla uczniów klasy czwartej i szóstej i radzi sobie z nimi bardzo sprawnie. Nauczyciele decydują więc, żeby z drugiej klasy przeszła bezpośrednio właśnie do czwartej, pomimo tego, że dzieci w klasie są od niej nawet o dwa lata starsze, ta w zupełności jest w stanie dotrzymać im kroku. To, co wciąż martwi rodziców, to ograniczone umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami, z czym Nancy ma problem od samego początku swojej edukacji, gdy tylko trafiła do większego grona dzieci. Związaną z tym frustrację dziewczynka rozładowuje na swoim młodszym rodzeństwie i już w tamtym czasie ma ciągoty do takiej. Niekoniecznie jest to takie, nie wiem, bicie swoich, swojego brata i siostry, ale takie manipulowanie, skłócanie ich ze sobą, że to nie. że to jest takie, powiedziałbym, dość wysublimowane. Nie, że po prostu bomba na czoło i ten... Passive-aggressive. Tak. Muzyka od najmłodszych lat działa na Nancy kojąco. Uwielbia, gdy tata siada z nią i gra dla niej na gitarze. Gdy pewnego dnia Spanżenowie przynoszą do domu winyl z piosenkami z musicalu Hair, ich dziewięcioletnia córka dostaje na jego punkcie obsesji. Słucha płyty tak długo, aż ta w końcu się zużyła. Wtedy prosi rodziców o kupno nowej i znowu puszczają Nieskończoną ilość razy. Z czasem sięga też po inne winyle z rodzinnej kolekcji. Przez pewien czas non katuje choćby White Album, The Beatles. W końcu zaczyna się fascynować ostrzejszymi rokowymi brzmieniami, których nie jest w stanie znaleźć w tej domowej płytotece, więc wszystkie swoje oszczędności wydaje na albumy Jimiego Henriksa, Rolling Stonesów, The Doors czy Led Zeppelin. Muzyka wprowadza ją nieomal w stan hipnozy i ku zaskoczeniu rodziców jest ona w stanie spędzać na słuchaniu długie godziny. Gdy ma 10 lat, ubiera się już jak hippies i zaczytuje się w książkach Sylvie Platt, Kurta Vonneguta czy J.D. Salingera. W niedzielę sięga po New York Timesa śledząc informacje na temat wojny w Wietnamie. Identyfikuje się z ruchem sprzeciwiającym się udziałowi USA w konflikcie. Nawet jej matka opisuje taką sytuację, że pewnego dnia kupiła folię spożywczą wyprodukowaną przez firmę Do Chemical. No i Nancy każe ją zwrócić do sklepu, tłumacząc, że ta firma też produkuje napalm, który dostarcza jakby do wojsk walczących w Wietnamie. I jest nawet organizuje wtedy mały strajk przed domem, aktywizując do tego swoje rodzeństwo.
1: Fajne to jest, no bo ostatnio odegraliśmy to podobną rzecz cały czas odgrywamy odnośnie tych filmów które się nie wycofały z Rosji, tak? Co tam Dekatron był sabotowany trochę przez. E, tak, było... tak, tak. No i w,
0: w, w Stanach, w trakcie wojny w Wietnamie, e, też ci ludzie, którzy sprzeciwiali się wojnie, bojkotowali firmy, które właśnie albo produkowały Napalm, albo jakąś tam... Nie, no fajne,
1: fajne to, bo to jest takie no, jakby niekrzywdzące, aż jakoś tam mocno, że żeby... to nie jest tak, że partyzantka mm-hmm. jakaś, wiesz...
0: Nie, jasne, ale wciąż to jest dziesięciolatka, więc to tro... też świadczy o jakiejś jej inteligencji... Świadomości, i takim... powiedzmy. Świadomości, jest to, jest to bardzo ciekawe i, i, i godne, godne pochwały oczywiście. Wraz z dorastaniem problemy emocjonalne Nancy wciąż są obecne. Coraz bardziej widoczne jest też to, że dziewczynka zupełnie nie jest w stanie zapanować nad swoimi atakami. Pewnego dnia Debra zauważa Nancy stojącą z dużą papierową torbą na szczycie schodów w domu. Szybko okazuje się, że córka chce zrzucić z piętra swojego kota w tej tej torbie, by dowiedzieć się, czy ten, będąc w torbie, wyląduje na czterech łapach. Debra podbiega do Nancy i uniemożliwia jej realizację planu. Szybko też okazuje się, że po chwili dziewczynka nie jest nawet świadoma tego, co przed chwilą się wydarzyło. Zresztą kot ma na imię Aquarius, czyli wodnik właśnie jest to hołd dla musicalu Hair.
1: Ale to no taki słaby eksperyment. Ja pamiętam, jak byłem mały, to sobie sprawdzałem, czy zawsze ta kanapka na tą stronę z masłem spadnie.
0: I co? Co wyszło? No zawsze spada na to z masłem, ale
1: to nie jest szkodliwe, nie? No.
0: No, znaczy tutaj jest też ten problem, że ona miała te ataki, takiej swojej, no nie wiem, takich destrukcyjnych zachowań i po tam kilku minutach nie była nawet już tego świadoma, że coś takiego było, nie? I to, to też jest podstawowy problem. Kot Aquarius zawsze był jej ukochanym towarzyszem i nigdy przy zdrowych zmysłach nie postanowiłaby go skrzywdzić. Następnego dnia Debra i Frank udają się z córką do poradni, by znów skonsultować jej problemy. Kolejna seria testów potwierdza jej bardzo wysoki iloraz inteligencji, a także zasób słów na poziomie uniwersyteckim. Jednocześnie psychiatra sporządza szerszą opisową ewaluację, w której zauważa szereg problemów, z którymi boryka się dziewczynka. W końcu dochodzi do wniosku, że są one spowodowane problemami małżeńskimi między Debrą i Frankiem. Zaleca terapię dla Nancy i taką terapię małżeńską dla jej rodziców. Spanzonowie poddają się zaleceniom lekarza, no ale w głębi duszy mają wrażenie, że ta diagnoza jest błędna, że to nie wynika z jakichś ich problemów małżeńskich, bo tych problemów praktycznie nie było, a przynajmniej w jakimś takim natężeniu, żeby to mogło aż tak wpłynąć na na Nancy. Mniej więcej wtedy ma miejsce wydarzenie, które Debra opisuje w swojej książce. Nancy, regularnie zmagająca się z alergią i infekcjami dróg oddechowych pewnego dnia, zostaje zabrana przez matkę do lekarza. Ten przepisuje jej antybiotyk i aspirynę na zbicie gorączki. W domu jednak okazuje się, że aspiryna nie tylko... Nie zbija u dziewczynki gorączki, ale też powoduje jej rozdrażnienie i nadpobudliwość. Wtedy lekarz przepisuje dziecku lek uspokajający o nazwie atarax, czyli hydroksyzynę. 45 minut po podaniu Nancy specyfiku Debra słyszy z jej pokoju ciągły krzyk i rytmiczne głuche uderzenia. Gdy wbiega wraz z mężem do jej sypialni, widzi jak córka wrzeszczy w niebogłosy, waląc głową o ścianę. Orientuje się też, że dziewczynka nie rozpoznaje ani jej, ani Franka. Gdy dzwonią do lekarza, ten jest umiarkowanie przejęty sytuacją, twierdząc, że jest to właśnie jakaś reakcja alergiczna i należy po prostu to przeczekać. Innym razem Debra i Frank wyjeżdżają na weekend do Nowego Jorku w celach biznesowych i zostawiają dzieci razem z babcią i zatrudnioną młodą opiekunką. Zostaje to nawet skonsultowane z lekarką, która dochodzi do wniosku, że może to nawet wpłynąć pozytywnie na stosunki rodziców z córką, bo ta zobaczy, że jej ufają. Podczas ich nieobecności Nancy kłóci się z opiekunką do tego stopnia, że wychodzi przez okno swojego pokoju na dach garażu, wrzeszcząc z całych sił, że chce się zabić. Przerażonym kobietom udaje się jakoś udobruchać małą Nancy, ale... Spokój nie trwa zbyt długo, bo chwilę później ta wyjmuje ze swojego biurka nożyczki, idzie do opiekunki i z obłędem w oczach mówi jej, tu cytat, Teraz zadźgam cię na śmierć, jebana To Ważne słowa, jak na, nie wiem ile ona miała wtedy lat, pewnie jakieś 11.
1: Nauczyciela to jest taka profesja dosyć trudna.
0: Tutaj akurat to była opiekunka Opiekunka, opiekunka w domu, tak, tak, tak. No No, ale
1: to to jeszcze trudniejsze wychodzi na to.
0: Tak, ale okazuje się, że Nancy nie tylko jakby pozwala sobie na tego typu rzeczy w stosunku do rodziców, ale też do osób powiedzmy obcych. Kobieta z przerażeniem wybiega z pokoju, a jedenastolatka biega za nią po całym domu z realną chęcią zrobienia jej krzywdy. Ku przerażeniu babci pościg trwa pewien czas, aż w końcu kobieta ucieka z domu. Incydenty, gdy Nancy traci kontrolę nad sobą, mają miejsce wielokrotnie, a jej rodzice za każdym razem słyszą uspokajające i pobłażliwe reakcje lekarzy twierdzących, że dziewczynka po prostu szuka uwagi i się buntuje, jak to dziecko w jej wieku. Zapewniają jednocześnie, że wszelkie groźby zrobienia sobie czy innym krzywdy nigdy nie zostaną przez nią zrealizowane i są to tylko... Jakieś takie spotęgowane próby odreagowania. Z zachowania Nancy nie uchodzą za to uwadze władzą szkoły, do której ta uczęszcza i w 1969 roku zostaje ona wydalona z placówki. Krótko po tym dyrektor poradni psychologicznej przeprowadza podno- ponowną ocenę jej stanu, dochodząc do wniosku, że ta cierpi na schizofrenię. W raporcie spisuje też swoje zaniepokojenie związane z tym, że pogłębiające się zaburzenia mogą jednak być spowodowane np. guzem mózgu. Nie wiedzieć czemu rodzice Nancy nie dostają tego raportu do wglądu. O jego treści Debra dowie się dopiero po latach. Wtedy otrzymują tylko jakąś taką krótką informację, że poradnia nie jest w stanie dalej im pomóc. Książka Debry opisująca tamte czasy to praktycznie niekończące się wściekłe i niebezpieczne dla innych ataki Nancy. Wystarczy tylko wspomnieć incydent, gdy zdemolowała gabinet jednego z psychiatrów albo zaatakowała własną matkę przy użyciu młotka. Wtedy też zostaje jej przepisana chloropromazyna, czyli silny lek psychotropowy o działaniu antypsychotycznym i uspokajającym. Podczas jego zażywania Nancy jest w stanie nieomal wegetatywnym. Debra opisuje jej ówczesne zachowanie jako tryb zombie. Pewnego dnia w nocy kobieta budzi się, słysząc otwieranie szafek w kuchni. Gdy schodzi na dół, widzi Nancy we wspomnianym tym trybie zombie wyjmującą z szuflad noże. Kiedy zadaje jej pytanie, po co to robi, dziewczynka odpowiada, że są one potrzebne, bo chce zadźgać brata i siostrę. Działanie chloropromazyny robi swoje. Debra nie musi się szarpać z córką, by ta oddała jej niebezpieczne przedmioty. Robi to bez trudu, po czym odprowadzają do łóżka. W razie czego jednak od tamtego czasu mała Suzy i David, czyli rodzeństwo Nancy, śpią w swoich pokojach zamknięci na klucz. Spanzenowie zdają sobie sprawę, że żadna regularna placówka edukacyjna nie da sobie rady z ich córką. Zaczynają więc szukać prywatnej szkoły specjalnej, ale te są koszmarnie drogie. Czesne w wysokości 20 tysięcy dolarów rocznie są w tym czasie prawie całym budżetem rodziny. Charakterystyka zaburzeń dziewczynki w oficjalnych dokumentach jest zresztą tak bardzo taka niedoopisana, że trudno ją zakwalifikować do jakiegokolwiek programu dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo czy z jakimiś tam zaburzeniami. W końcu jednak udaje się znaleźć placówkę szkolno-terapeutyczną w odległym o 300 km miasteczku Washington w stanie Connecticut. Pomimo tego, że na początku Nancy jest zrozpaczona perspektywą wyjazdu, z czasem okazuje się, że Nowa szkoła jest wprost dla niej stworzona. W placówce uczy się tylko 20 dzieci, a kadra jest świetnie przygotowana do radzenia sobie z zaburzeniami swoich podopiecznych. Nawet silne napady agresji połączone z obracaniem w drzazgi szkolnych mebli nie robią na nauczycielach Nancy nadmiernego wrażenia. Po każdym takim incydencie rozmawiają z nią Pozwalają jej wyrazić swoje emocje i okazują jej naprawdę tony cierpliwości i uwagi. W ten sposób pierwszy rok nauki w nowej szkole jest bardzo optymistyczny. W następnym roku jednak kadra zmienia się. W miejsce nauczycieli, z którymi Nancy bardzo mocno się zżyła, przychodzą nowi i od razu zaczynają się problemy. Dziewczynka wagaruje i znowu nie panuje nad swoimi emocjami. Nasila się to do tego stopnia, że nauczyciele rozkładają ręce, w końcu Spangenowie są zmuszeni po raz kolejny szukać szkoły dla swojej córki. Tym razem Nancy trafia do placówki w Pensylwanii, jakieś 60 km od domu. Czesne tam kosztuje aż 1000 dolarów miesięcznie, co na tamte czasy jest bardzo dużym wydatkiem. Rodzice jednak no, nie mają wyboru. Trzynastolatka od samego początku jest niezadowolona z tej zmiany. Avon, bo tak się nazywa to, to miejsce, jest placówką, w której przebywają zdecydowanie od niej starsi uczniowie, a Nancy zamiast poprawiać swoje zachowanie, chłonie wszystkie te złe nawyki jak gąbka. Podczas wizyt w domu zaczyna świadomie wyprowadzać rodziców z równowagi. Wyzywa domowników i pali papierosy w domu, co bardzo nie podoba się jej rodzicom. Ponadto chwali się też, że regularnie zażywa w szkole narkotyki. Przypominam, że ma 13 lat. Ale papierosy? (laughs) No, i to nawet nie e-papierosy. Takie normalne. Pewnego dnia podczas rozmowy telefonicznej Nancy dzieli się z mamą tym, że ma chłopaka. Jest tym faktem wyjątkowo zachwycona. Jeff, bo tak ma na imię, również uczy się w Avon i jest gitarzystą w szkolnym zespole rockowym. Jej dwie koleżanki są... Z pozostałymi dwoma członkami kapeli i nastolatka zapewnia, że są jak rodzina. Spanzenowie zauważają, że bycie w związku pozytywnie działa na ich córkę. Ta jest bardziej otwarta, a także zaczyna rozwijać nowe zainteresowania, jak choćby fotografia. Związek trwa ponad rok i najwidoczniej jest dość, można powiedzieć, intensywny, bo dziewczyna pewnego dnia ląduje w szpitalu po tym, jak próbowała samodzielnie dokonać aborcji przy użyciu drucianego wieszaka. Po jej zbadaniu zresztą okazuje się, że wcale nie była w ciąży. Debra pewnego dnia znajduje pocztówkę, którą jej córka planuje wysłać do chłopaka, w którym dziewczynka pisze tu cytat. Drogi Jeffie, jeszcze zanim dostaniesz tę kartkę, my już będziemy się pieprzyć na kwasie tak długo, aż wypłyną nam mózgi. Więc, tak jak mówię, jest dość intensywnie. Odważne słowa jak na 13-latkę. 13-14 lat, powiedzmy. Chociaż
1: te, ta młodzież teraz, dzisiejsza, to ci powiem, oj.
0: No właśnie, nie chcę zabrzmieć jak <głos> <głos> jakiś taki najstarszy człowiek świata, ale myślę, że jest, są jakieś sygnały, no. że coś jest nie tak. Gdy matka robi to awanturę, ta wybucha śmiechem, twierdząc, że miała już 400 partnerów seksualnych. Niency jest jeszcze dzieckiem, ale. Trzeba przyznać, że w pełni żyje hasłem Sex, Drugs and Rock and Roll. Mając zaledwie 15 lat ma też już na koncie próbę samobójczą, z której ledwo uchodzi z życiem. Debra w swojej książce pisze, że wtedy uderzyła ją myśl, że prawdopodobnie dożyje śmierci swojej córki. Nancy udaje się w końcu skończyć liceum, a nawet zdaje testy SAT, czyli taki powiedzmy taką maturę. I, I wyniki są wystarczające, by dostać się na dość przyzwoite uczelnie. Aplikuje na Uniwersytet Colorado i zostaje zaakceptowana. Gdy dzwoni do swoich rodziców z tą wieścią, płacze ze szczęścia. Twierdzi, że zaaplikowała na Uniwersytet Colorado, bo lubi jeździć na nartach. Więc nie była raczej zainteresowana jakoś nauką za bardzo. To tak jakbyś poszedł na UMK, bo lubisz pierniki. <śledź> No. dobry próbny. Zostaje też zaproszona na bal maturalny przez jednego ze swoich kolegów, co generuje u niej jeszcze większy zachwyt. Debra wspomina w swojej książce dzień, w którym Nancy zaprezentowała jej się w swoim wymarzonym stroju na bal. Była to obcisła dzianinowa sukienka w kolorze limonki z odkrytym brzuchem. Kobieta uznała wtedy, że stylizacja jest koszmarna, ale nie chciała sprawiać córce przykrości, widząc jak bardzo ta jest nią zachwycona. Za kilka lat Debra podejmie decyzję, by właśnie w tej sukience pochować Nancy. Świeżo upieczona studentka podejmuje na Uniwersytecie kurs dziennikarstwa i marketingu i ma wrażenie, że jej życie zaczyna się stabilizować. Gdy przyjeżdża do domu w przerwie międzysemestralnej, sama przyznaje, że pierwszy raz w życiu Czuję się naprawdę szczęśliwa. Jak się jednak wkrótce okaże, jest to tylko cisza przed burzą. Jak to mówi mój ulubiony geopolityk, kolejny szczebel w drabinie eskalacyjnej.
1: A, to, a, nie, to wszystko to była mgła wojny. <grystanie> musisz czuć przepływy, musisz czuć tworzące się dynamicznie asymetrię na polu walki, To jest koń opuszków palców. To się tak po niemiecku mówi, musisz tak rr, Z opuszków palców to robić, tak? I to finger tak.
0: Uwielbiam. Kolejny szczebel w drabinie eskalacyjnej. I tutaj tych szczebli jeszcze będzie kilka. No i ta eskalacja będzie wyjątkowo smutna. Ale zobaczycie. Krótko po powrocie do Kolorado, Nancy zostaje aresztowana po raz pierwszy za paserstwo i próbę zakupu narkotyków od agenta federalnego pod przykrywką. W wyniku tego zostaje natychmiast wydalona z uczelni. 16 Szesnastolatka jest wściekła jak nigdy na całą sytuację. Nienawidzi rodziców, nienawidzi całego świata za to, co się wydarzyło. Gdy wraca do domu, Debra próbuje ją pocieszyć, mówiąc, że mogą poszukać dla niej innej uczelni, ale Nancy twierdzi, że to nie ma sensu. Nie dożyje 21 lat. Chce odejść w blasku chwały. Chce trafić na pierwsze strony gazet. To jest cytat z Nancy. Matka jest przyzwyczajona do autodestrukcyjnych deklaracji swojej córki, ale dodatkowy wątek ten z tym... z tym trafieniem na pierwsze strony gazet to jest coś, co zauważa w jej wypowiedziach po raz pierwszy. Kobieta już nigdy nie zobaczy w oczach swojej córki tego blasku i chęci do życia. Mniej więcej w tamtym czasie Nancy zaczyna zmieniać swój wygląd i ubiór. Ubiera się na czarno, zakłada buty na platformach, farbuje swoje włosy na blond, i mocny makijaż. Mówiąc krótko, styl hipisowski zamienia na Bardziej rokowy, powiedzmy punk rockowy, z tym, że wtedy jeszcze punk, punk rocka jakiego, jako takiego nie było, ale no, jest to ten kierunek.
1: No, ksiądz Natanek mówił o, 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 o takich ludziach, tak? O takim <grym> ubiorze.
0: Tak, myślę, że ksiądz Natanek byłby bardzo rozczarowany niektórymi zachowaniami Nancy. Wtedy też do jej i tak szerokiego narkotykowego jadłospisu dołącza też heroina. Muzyka jest. Jedyną rzeczą, która sprawia jej przyjemność i trzyma ją przy życiu. Chce być z muzyką non-stop, nie wyobraża sobie mieć partnera, który nie jest muzykiem. Nastolatka poświęca niezliczone godziny na wyjścia ze znajomymi do klubów na koncerty rockowe. Tam zwraca na siebie uwagę nie tylko innych fanów, ale też grających tam muzyków. Pewnego dnia nad ranem zostaje przywieziona pod dom luksusową limuzyną i chwali się, że spędziła noc imprezując z chłopakami z Queen. Innym razem opowiada swojej siostrze, że po koncercie Bad Company uprawiała seks ze wszystkimi członkami zespołu. Przy jeszcze innej okazji cała podekscytowana relacjonuje, jak to chłopaki z Aerosmith postanowili ją podpalić i wyrzucić przez hotelowe okno. Rozczarowana jednak stwierdziła, że w końcu Spaniali i odstąpili od tego zamiaru. Dziewczyna twierdzi, że w sumie szkoda, bo byłaby to naprawdę świetna śmierć, to znaczy ta z pierwszych stron gazet. I podobno, nie czytałem tej książki, ale podobno w biografii Aerosmith też ten incydent jest opisany, więc raczej jest autentyczny. Trudno powiedzieć, ile z tych doniesień jest prawdziwych, jednak biorąc pod uwagę tamte czasy i znając historię właśnie tych wielu rokowych kapel, nie wydaje się to wcale jakąś, te, 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 te wszystkie historie nie wydają się jakieś bardzo wyssane z palca. Można jednak założyć, że nie wszystkie były zmyślone, bo pewnego razu Debra zostaje w domu jedną wielką imprezę z członkami zespołu Pretty Things. Nancy od dawna marzy, żeby wyjechać do Nowego Jorku. Twierdzi, że to miasto daje jej możliwości rozwoju. Nie wyobraża sobie podjąć jakiejkolwiek innej pracy niż ta związana z muzyką i tam widzi swoją przyszłość. Spanzenowie z czasem również podłapują ten pomysł bo zachowania ich córki są do tego stopnia nieznośne, że chcą w możliwie delikatny sposób po prostu pozbyć się jej z domu. W grudniu 1975 roku 17-latka wyprowadza się z Filadelfii do Nowego Jorku, gdzie rodzice wynajmują jej mieszkanie przy West 23rd Street na Manhattanie, zaledwie pół półprzecznicy od słynnego hotelu Chelsea. Na początku Nancy zapewnia rodziców, że wkrótce ułoży sobie życie, znajdzie pracę i w końcu wszystko się ułoży, ale... Niestety zmienia się niewiele. W ciągu kilku tygodni Nancy obraca się w szemranym towarzystwie i wydaje wszystkie swoje pieniądze na imprezy i narkotyki. Spanzenowie płacą czynsz bezpośrednio do właściciela apartamentu i co jakiś czas uzupełniają lodówkę córce. Nie dają jej jednak żadnych pieniędzy, bo wiedzą, że zostaną one wydane błyskawicznie. Po pewnym czasie Nancy trafia w środowiska nowojorskich klubów muzycznych, takich jak... CBGB i Max Kansas City. Tam imprezuje z wieloma muzykami rozpoczynającymi karierę. Jest zachwycona m.in. Debbie Harry, czyli wokalistką zespołu Blondie, a także chłopakami z The Ramones i The New York Dolls. Obraca się też w towarzystwie znanych z takich jak Sable Star. Gdy w końcu znajduje pracę, zatrudnia się w jednym z nocnych klubów jako striptizerka. sądząc po... Renomie miejsc, w których pracuje w tym czasie, bardzo możliwe, że jest też prostytutką, o czym praktycznie przekonana jest jej matka. Praca zapewnia dziewczynie stały przypływ gotówki, który prowadzi do częstszego i bardziej intensywnego imprezowania. Gdy Spanzenowie odwiedzają córkę wiosną 1976 roku, ta wygląda jak wrak człowieka. Kontakt z nią jest utrudniony, ciągle zasypia, gdy zdejmuje sweter rodzice Zauważają, że ma na rękach liczne ślady po wkłuciach. Krótko po tym dołącza do programu metadonowego, który ma na celu wyleczyć ją z uzależnienia od heroiny. I trwa to cztery tygodnie. Przez pewien czas przynosi ten odwyk znaczną poprawę komfortu życia dziewczyny. Debra ze smutkiem przyznaje w swojej książce, że tak naprawdę tylko przedłużył nieznacznie jej życie. Druga połowa lat 70. to czas rodzącego się punkroka. Same jego początki e, faktycznie mają miejsce na nowojorskich scenach i Nancy jest świadkiem tworzenia się tego nowego ruchu. Słuchaj jego popa i Ramonsów, zanim ci stają się międzynarodowymi gwiazdami. Trendy amerykańskie jednocześnie zostają zaszczepione na ten rynek brytyjski i tam też błyskawicznie kształtuje się miejscowa scena punkowa. Amerykańscy muzycy są zafascynowani tym, co dzieje się w Londynie i masowo zaczynają wyjeżdżać w europejskie trasy koncertowe. Nancy podkochuje się zresztą w Jerrym Nolanie, perkusiście zespołu The Heartbreakers, który również w tym czasie wraz ze swoją kapelą wylatuje do Londynu. Cały świat dziewczyny nagle zaczyna się pakować i przenosić do stolicy Anglii, a ona nie chce zostać z tyłu. W końcu w marcu 1977 roku jej marzenie się spełnia i... Leci do Europy. Za bilet płaci jej matka. Ku zaskoczeniu Spangenów wycieczka do Londynu potrwa aż 18 miesięcy. Z wypadu za ocean dziewczyna przywiezie nie tylko sztuczny brytyjski akcent, ale też nowego chłopaka. Latem Nancy zadzwoni do mamy, by poinformować ją, że wprowadza się z Seedem do jego matki. Sid? Zapyta Debra, słysząc imię po raz pierwszy. Sid wishes Sex Pistols to największa gwiazda roka na całym świecie. Jest mój, odpowie. John Simon e, używa tych dwóch imion naprzemiennie, więc raz będzie Johnem, raz Simonem. I m, tak, e, tak też w wielu źródłach jest, że raz używał jednego imienia, raz drugiego. E, przychodzi na świat 10 maja 1957 roku w londyńskiej dzielnicy Lewisham. Jest jedynym dzieckiem Anne i Johna Richich. Jego matka w tym czasie pracuje w RAF-ie, czyli tych brytyjskich siłach powietrznych, a ojciec jest strażnikiem w pałacu Buckingham i trębaczem dorabiającym sobie w miejscowych klubach jazzowych. Dwa lata po jego narodzinach, narodzinach syna oczywiście, Ann decyduje się wyjechać z dzieckiem na Ibizę. John przez pewien czas ma przysyłać im czeki, a później samemu dołączyć i tam mają sobie ułożyć życie. No niestety tak się nie dzieje, bo kobieta ląduje w obcym miejscu bez środków do życia, porzucona i oszukana przez własnego męża. By przeżyć, zadłuża się i handluje przez pewien czas marihuaną. W końcu z pomocą brytyjskiej ambasady w 1961 roku wraca wraz z synem do ojczyzny i ląduje w miasteczku Tunbridge w hrabstwie Kent. Tam w 1965 roku wychodzi ponownie za mąż za Christophera Beverly. Chłopiec uwielbia swojego ojczyma, który robi wszystko, by jak najlepiej zrealizować te swoje, powiedzmy, ojcowskie obowiązki. Dopełnia zresztą wszystkich formalności, by mały Simon stał się jego synem w świetle prawa i przyjął jego nazwisko. Los jednak zdecydowanie nie sprzyja 32-letniej Ann i 8-letniemu Johnowi. Świeżo upieczony mąż N po sześciu miesiącach małżeństwa umiera w wyniku niewydolności nerek spowodowanych nowotworem. Taka nawałnica nieszczęść przygniata kobietę, nie jest w stanie znaleźć swojego miejsca, przez co wraz z synem wielokrotnie się przeprowadza, co wymusza też częstą zmianę szkół i otoczenia dorastającego chłopaka. W końcu kobieta uzależnia się od narkotyków, opiatów i heroiny, co jeszcze bardziej demoluje życie zarówno jej, jak i syna. Gdy chłopak uczy się już na koledżu, matka nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. W tym samym czasie Simon już bardzo interesuje się muzyką, zwłaszcza rodzącym się wtedy glam rockiem. Spędza więc całe godziny słuchając Davida Bowie'ego, Slade' czy T-Rexa. Z tamtego czasu dokładnie z 1973 roku zachowały się nawet Dwa naprawdę fantastyczne zdjęcia, na których został uwieczniony 16-letni chłopak w dżinsowej marynarce i czerwonym t-shircie z wizerunkiem Bowie'ego. Tego samego roku Simon zostaje też wyrzucony z domu przez własną matkę, która jest wtedy już, powiedzmy, zaawansowaną narkomanką. Wtedy w życiu chłopaka pojawia się jego znajomy z koleżu, John Lydon. To właśnie John nadaje Simonowi pseudonim Sid Vicious, w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć tę ksywkę jako Sid Okrutnik. Sid, Sid dlatego, że tak miał na imię chomik y, Leidona, a Vicious dlatego, że był cichy i wstydliwy, co miało być, powiedzmy, takim przewrotnym żartem. Leidon dostaje od swojego kolegi pseudonim Johnny Rotten, czyli w wolnym tłumaczeniu taki Janek Zgniłek, ze względu na stan swojego uzębienia rzekomo. W tym czasie Sid i Johnny postanawiają rzucić szkołę, pomieszkiwać w skłotach, imprezować, eksperymentować z narkotykami i zarabiać przede wszystkim grając na ulicy. Podobno kawerują wtedy kawałki Alice Cooper tak beznadziejnie, że ludzie dają im pieniądze, by po prostu przestali grać. Niektóre źródła dość nieśmiało sugerują, że Sid w tym czasie zarabiał też jako męska prostytutka, choć... Nie ma na to zbyt twardych dowodów. Inne wskazują, że handlowali w tym czasie amfetaminą, i to jest bardziej prawdopodobne. W połowie lat 70. w Polsce królują Skaldowie, Maryla Rodowicz, Andrzej Rosiewicz, a pierwsze rokowe mocne brzmienia dopiero zaczynają wykluwać się z tej perelowskiej szarugi w postaci budki suflera, między innymi. I to jest muzyka. To jest To jest muzyka. To jest muzyka. Na pierwsze. Takie punkowe kapele będzie trzeba poczekać gdzieś pewnie do czasów stanu wojennego mniej więcej. Bo KSU chyba powstało w 76, ale nie byli od samego początku typowo punkową kapelą, tylko grali tam jakieś powiedzmy no bardziej rockową muzykę. W tym samym czasie środowisko glam rocka i rodzącego się punk rocka w Londynie skupia się przede wszystkim wokół sklepu należącego do Vivian Westwood i Malcolma McLarena. Sklep ma wdzięczną nazwę Sex. <laughs> Można w nim kupić r- różne obcisłe skóry, lateksy i tego ty- typu rzeczy, taki powiedzmy na pograniczu tego g- glamroka i sadomaso. McLaren dochodzi do wniosku, że świetną promocją dla jego biznesu będzie wspieranie popularnych zespołów. Na początku pada na The New York Dolls. Muzycy występują w ubraniach dostarczanych przez McLarena. Podczas serii koncertów w Stanach Zjednoczonych grają w czerwonych kostiumach z błyszczącej skóry na tle wielkiego baneru z sierpem i młotem. No ale pomysł nie do końca wypala. Amerykanom nie do końca się podoba, tak akurat taka stylistyka. No Ale McLaren nie odpuszcza. Tym razem skrzykuje dwóch swoich klientów, Paula Cooka i Steve'a Jonesa oraz pracownika sklepu Glen'a Matlocka, którzy od jakiegoś czasu grają bez większych sukcesów. Jones gra na gitarze, Matlock na basie, a Cook na perkusji. Nie mają jednak wokalisty. Sytuacja jest do tego stopnia beznadziejna, że McLarenowi nie udaje się przekonać żadnego ze znajomych do grania w kapeli. Ten po prostu zaczepia ludzi, którzy wyróżniają się z tłumu swoim wyglądem i ubiorem, proponując im zostanie po prostu wokalistą zespołu. W końcu w sierpniu 1975 roku Jeden z kumpli McLarena zaczepia 19-letniego Johna Lydona. Ten faktycznie wyróżnia się z tłumu, bo ma krótkie włosy pofarbowane na jaskrawo-zielono oraz koszulkę Pink Floydów pospinaną agrafkami z dopiskiem Nienawidzę, czyli koszulka Pink Floydów, Nienawidzę Pink Floydów po prostu. Johnny Rotten nie ma pojęcia o śpiewaniu, ale jest to tylko atutem w oczach McLarena. Nowo utworzony zespół Sex Pistols gra swój pierwszy niewielki koncert już w listopadzie tego samego roku. Ten zresztą kończy się awanturą i bójką z drugą kapelą, która grała tego samego dnia na scenie. Dla szerszej publiczności Sex Pistols stają się znani dopiero w 1976 roku, gdy występują w wielu większych londyńskich klubach. Wiele z tych koncertów jest finalizowane mordobitką z latającymi krzesłami w roli głównej, co tylko rozsławia prekursorów punk rocka. Na niektórych zdjęciach z tych koncertów uwieczniony zostaje sam Sid Vicious, który jest największym fanem zespołu. W listopadzie tego samego roku wychodzi pierwszy singiel Sex Pistols pod tytułem Anarchy in the UK, stając się natychmiast takim manifestem politycznym całego ówczesnego brytyjskiego ruchu punkowego. Na początku roku 1977 basista zespołu Glenn Matlock zostaje z niego wyrzucony. Wersje wydarzeń są różne, ale... Podobno przede wszystkim był zbyt grzeczny, za bardzo lubił The Beatles i za często się mył. Zwłaszcza to ostatnie było nie do zaakceptowania. No. Znaczy, precyzyjnie mówiąc, za często podobno mył stopy. O. I to się nie podobało reszcie zespołu. Na jego następce zostaje szybko wyznaczony nie kto inny jak właśnie Sid Vicious. Jakoś bardzo dziwnie musiał te stopy myć.
1: No to tak. się nie przeszkadzało.
0: Prowokacyjnie.
1: W zlewie to jest takie. jak ktoś w zlewie, stopy myje, to jest takie.
0: No to, no, może może, może, może akurat chodziło. w zlewie, no, może o to chodziło. Pomimo tego, że Seed grywał w dwóch zespołach, w jednym był perkusistą, a w drugim wokalistą, to niestety z grą na gitarze basowej ma no, praktycznie nie, nie ma nic wspólnego. McLaren jest jednak zachwycony jego rasowym, punkowym wyglądem i znaną już wtedy opinią świra i zadymiarza. Podczas jednego z koncertów na przykład rozbił butelkę o ścianę w taki sposób, że odłamki oślepiły jedną z dziewczyn. Został za to zresztą aresztowany. Innym razem zaatakował jednego z dziennikarzy przy pomocy łańcucha od roweru. Mówiąc krótko, wprost urodził się do roli basisty Sex Pistols. To, że nie miał wcześniej gitary w ręce, nie było żadnym problemem. W końcu to jest punk rock, tu nie trzeba być wirtuozem. 19-letni chłopak odrzucony przez oboje rodziców, pomieszkujący w skłotach, w końcu dostaje to, czego nigdy mu nikt nie dał, czyli uwagę. Praktycznie z biegu staje się nieomal symbolem punk rocka. Mniej więcej w tym czasie w Londynie pojawia się Nancy. Na początku próbuje romansować z Johnem, ale ten odrzuca jej zaloty. I zainteresowanie skupia się więc na Sidzie, który szybko odwzajemnia to uczucia. Vicious ma niewielkie doświadczenie w kontaktach z płcią przeciwną, dlatego też raczej mało jest prawdopodobne to, że, że gdzieś tam zarabiał pieniądze jako męska prostytutka. John Lydon twierdzi wręcz, że w momencie poznania Nancy ten był prawiczkiem. Prawdopodobnie to nowa dziewczyna wprowadza basistę Sex Pistols w twarde narkotyki. Chłopak ma już spore doświadczenie w tym temacie, ale to u boku Nancy zaczyna regularnie brać heroinę. W czerwcu 1977 roku podczas obchodów srebrnego jubileuszu e, królowej Elżbiety zespół daje koncert na płynącej tamizą Łodzi, podczas której promują wydany miesiąc wcześniej singiel pod tytułem God Save the Queen. W tym czasie Nancy nie odstępuje już Sida na krok i podczas występu Również jest na pokładzie tej łodzi. Reszta zespołu nie przepada za dziewczyną. Wielu muzyków z samego Sex Pistols i otoczenia zespołu twierdzi, że nie lubili Nancy przede wszystkim dlatego, że była narkomanką. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że oni w dużej mierze wszyscy też byli narkomanami. No ale wiadomo, co wolno w to nie tobie jest smrodzie, tak? Just no mogła że... też
1: stopy być bardzo często, więc to może po prostu o tym nie wspomnieli.
0: Myślę, że głównym zarzutem było to, że do kobiet nie przystawało bycie narkomanką, że fa- facet, facet może, a kobieta to powinna być taka fajna, sympatyczna, nie, nie pije, nie pali i ten. No to takie, takie czasy, nawet w lewackich kręgach punk rockowych. Trzeba jednak przyznać, że relacja między Sidem a Nancy nie należy do zdrowych. Para w jednej chwili potrafi zagłaskiwać się do bólu, by chwilę później pokłócić się na śmierć i życie w towarzystwie rękoczynów. Na swój pokręcony sposób są jednak w sobie ewidentnie bardzo zakochani. Zachowała się jedna z notatek Sida, którą ten zacytuował: Dlaczego Nancy jest taka cudowna, w której po kolei w 12 punktach wymienia jej zalety. I uwaga. 1. Piękna, 2. Seksowna, 3. Piękna figura, 4. Świetne poczucie humoru, 5. Rozmowy z nią są interesujące, 6. Błyskotliwa, 7. Ma piękne oczy, 8. Świetnie się ubiera, 9. Ma najpiękniejszą mokrą cipkę na świecie, 10. Nawet jej stopy są seksowne, 11, jest ekstremalnie mądra, 12, tutaj pisze, she's a great hustler i słowo hustler zarówno y, oznacza oszusta, dealera, ale też prostytutkę i trudno powiedzieć, co dokładnie sit miał na myśli, może wszystko po trochu, no, trzeba przyznać, że fajnie, że tak w środek wrzucił to, 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 to takie, no. takie naj, naj, najciekawszą zaletę, no, Ale
1: ogólnie reszta... Jakby wszystkie zalety takie rzeczywiście... No te stopy tam,
0: tak... Był stupkarzem, ewidentnie. (laughs) Stupkarzem. Nancy od najmłodszych lat opanowała umiejętność skłócania i obrażania innych tak, by zabolało ich możliwie najmocniej. Ćwiczyła to na swoich rodzicach i rodzeństwie. Swojemu chłopakowi również nie szczędzi obelki różnego rodzaju prowokacji. Myślę, że ten zarzut, że próbowała skłócić członków zespołu też nie jest tak zupełnie wyjęty z kapelusza. Chłopaki z Sex Pistos nie lubią jej do tego stopnia, że wraz z McLarenem próbują nawet zmusić ją do powrotu do Stanów Zjednoczonych. Dochodzi praktycznie do porwania jej i zmuszenia jej do... Znaczy wsadzenia do samolotu i, i zmuszenia do, do wyjazdu. No ale ta jest, powiedzmy, czujna i, i nie daje się, nie zgadza się na taki układ. Latem 1977 roku Nancy dzwoni do swoich rodziców cała w skoronkach, informując ich, że właśnie wzięła z Sidem ślub. Mówi im też, że nie chcą, by, by ci przysyłali im prezenty ślubne. Podkreśla, że zdecydowanie woleliby pieniądze. No i Spanchenowie przystają na próśbę córki, ale dopiero po kilku latach okaże się, że żadnego ślubu nie było, a gotówka prawdopodobnie została wydana na narkotyki. Od wiosny 1977 roku kapela pracuje nad swoją debiutancką płytą. O ile podczas koncertów SIT faktycznie zachwyca publiczność swoim wyglądem, to no na płycie już, no już liczy się ta umiejętność gry na instrumencie. Nie działa już to, co często się wśród muzyków mówi, że jak, jak nie dograsz, to do wyglądasz. No na płycie już tylko słychać Ciebie, więc nawet jak jesteś najpiękniejszy na świecie, to nie gra to większej roli. Vicious zostaje więc wykluczony z nagrań i zastąpiony przez gitarzystę zespołu Steve'a Jonesa, który dogrywa po prostu ścieżkę basową i album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols zostaje wydany 28 października 1977 roku jest absolutnym hitem sprzedażowym. Nawet pomimo tego, że kilka dużych sieci handlowych bojkotuje płytę, ta przez następny rok jest na szczycie bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Sukcesowi towarzyszą jednak rosnące napięcia w zespole, które eksplodują na początku roku 1978 podczas dwutygodniowej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. W tym czasie Johnny Rotten jest już na dobrą sprawę skłócony ze wszystkimi członkami kapeli, a Sid nie dość, że zmuszony do odwyku metadonowego przez organizatora trasy to jeszcze... Jest wściekły na wszystkich, że nie zgodzili się na to, by Nancy towarzyszyła im w turnę. Gwoździem do trumny jest fakt, że zespół nie jeździ po klubach z dużych miast, które są przywykłe do, powiedzmy, tych ekscentrycznych, prowokacyjnych występów, um, które, no nie wiem, w takich nowojorskich klimatach są całkiem normalne. No ale zamiast tego Sex Pistols grają w barach Louisiany, Georgii, Tennessee i Teksasu czyli no, najbardziej konserwatywnych y, Stanów Ameryki. No i koncerty za każdym razem okazują się totalną zadymą. Podczas tego w Memphis Vicious wychodzi na scenę z wyciętym żyletką na klatce piersiowej hasłem Gimme a Fix, czyli dajcie mi szprycę, dajcie mi no, heroinę. W San Antonio dla odmiany na samym początku koncertu Wiszy zbierze mikrofon, wita się z publicznością, nazywając ich kowbojskimi pedałami, co też nie spotyka się z, z aprobatą. I prawdopodobnie na tym samym koncercie też jednemu z... jednej z osób na, 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 na tym występie pod sceną rozczaskuje bi- gitarę basową na głowie, co też nie spotyka się z, z aprobatą. Gdy trasa dobiega końca, członkowie zespołu praktycznie się nienawidzą i Sex Pistols rozpada się po ostatnim koncercie trasy. 19 stycznia Sid podczas lotu z San Francisco do Nowego Jorku zapada w śpiączkę spowodowaną przedawkowaniem narkotyków i alkoholu. Jeszcze przebywając w szpitalu dzieli przez telefon wywiadu, podczas którego powie swojej rozmówczyni, że zapewne umrze w przeciągu 6 miesięcy. Przed końcem stycznia Wraca już do Anglii, gdzie w końcu spotyka się ze stęsknioną Nancy. Para w kwietniu przez pewien czas przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w nagraniu do filmu takiego mockumentary pod tytułem The Great Rock and Roll Swindle. Sid i Nancy większość czasu spędzają w swoim pokoju hotelowym i non-stop są pod wpływem narkotyków. Ekipie udaje się nagrać z gwiazdą punk rocka tylko trzy kawałki, w tym. Ikoniczne, naprawdę ikoniczne wykonanie kawałka My Way Franka Sinatry. Polecam obejrzeć sobie na YouTubie, jak zacny, jak zacny jest to wykon. Namawiałem też go do wykonania coveru piosenki Edith Piaf Non Genere Gretter Young, ale ten się nie zgadza. Myślę, że, to, że też byłby to, byłby to cymes, naprawdę. Latem Sid gra jeden koncert ze skleconym na prędce zespołem Vicious White Kids się ten zespół nazywa, w którym obejmuje rolę wokalisty. Podczas występu Nancy śpiewa w chórkach, ale członkowie kapeli dbają o to, by odłączyć jej mikrofon. Tak naprawdę cały koncept jest tylko po to, żeby zebrać pieniądze na ich wyjazd do Nowego Jorku. No i faktycznie się to dzieje, wyjeżdżają do Nowego Jorku i wynajmują pokój numer 100 we wspomnianym hotelu Chelsea na Manhattanie. Jest to słynny hotel pod tym względem, że tam w tym czasie mieszkają różne gwiazdy, ale właśnie gwiazdy no, dość specyficzne, czyli jest tam bardzo duża przestępczość, pełno narkomanów, dealerów i tego typu klimaty. Wcześniej przydzielono ich do innego pokoju, ale w tym pierwotnym podpalili materac, więc zostali przeniesieni. Nancy chce od teraz być oficjalnym menedżerem Sid'a i rozkręcić na dobre jego karierę. Dziewczyna zbiera kilku muzyków i Organizuje koncerty w nowojorskich klubach, w których niegdyś imprezowała. Wydarzenia we wrześniu przyciągają spore tłumy i przynoszą znaczne dochody, ale nie zmienia to faktu, że Nancy co jakiś czas i tak dzwoni do rodziców, by wspomogli ją przelewem. Para odwiedza zresztą Spangenów w Filadelfii. Ci po wizycie dochodzą do wniosku, że Sid pomimo tego, że jest trochę nieokrzesany, jest bardzo miły i dobry dla Nancy. Podczas wspólnej kolacji pochwali kuchnię Debry, mówiąc wielokrotnie, że jest fucking good, a ich dom nazywa z aprobatą fucking palace, czyli jebany pałac, a jedzenie, że jest chuj dobre, (laughs) powiedzmy tak, mniej więcej można to przetłumaczyć. Podczas wizyty dziewczyna koniecznie chce, by Sid dał jej rodzicom mały koncert. Spanzenowie będą nieco zdezorientowani, gdy ten będzie ze skupieniem na twarzy naprzemiennie uderzał dwa akordy. Rodzice są jednak szczęśliwi i szczęściem ich córki. Dochodzą do wniosku, że najwidoczniej w końcu znalazła kogoś, kto ją kocha i komu na niej zależy. Gdy Spanzenowie odwożą parę na pociąg, Nancy niespodziewanie wypala, tu cytat, umrę niebawem, przed moimi 21 pierwszymi urodzinami, nigdy się nie zestarzeje.” Nie chcę być stara i brzydka. Przeżyłam całe swoje życie i odchodzę w blasku chwały. Debra w swojej książce pisze, że z jakiegoś powodu nikt na te słowa nic nie odpowiedział. Wszyscy wiedzieli, że że to prawda, że wkrótce się to spełni. Nancy dzwoni do matki w niedzielę 8 października. Twierdzi, że ma infekcję nerek i po raz kolejny prosi o pieniądze. Debra zgadza się wspomóc ją finansowo, ale stawia warunek, że przekaże pieniądze bezpośrednio do lekarza, u którego Nancy postanowi się leczyć. Wtedy w słuchawce odzywa się Sid, który domaga się od kobiety 300 dolarów i krzyczy na nią, i jest bardzo nieuprzejmy. Debra rozłącza się, ale chwilę później telefon dzwoni ponownie, tym razem przy telefonie jest Nancy. Mówi matce, że Sid ostatnio stał się agresywny i że kilkukrotnie ją pobił. Prosi ją, by znalazła im miejsce, gdzie mogliby pójść na detoks i mówi, że są na dnie. Podczas rozmowy jest wyjątkowo czuła, zapewnia matkę, że ją bardzo kocha, prosi też, by ta przekazała wszystkim w rodzinie pozdrowienia i wyrazy miłości. Pyta się nawet o babcie, której życiem praktycznie nie interesowała się od kilku lat. Na tym rozmowa się kończy, ale Debra ma dziwne wrażenie, jakby Nancy się z nią żegnała. W poniedziałek córka nie dzwoni ponownie, ale Debra jest przekonana, że zgodnie z jej zaleceniami poszła do lekarza, by ją zbadał. Niepokój jednak rośnie, gdy ta nie odzywa się do niej i we wtorek, i w środę. W czwartek 12 października do jej pracy dzwoni telefon. W słuchawce odzywa się przedstawiciel nowojorskiej policji. Pani Spangen, z żalem muszę przekazać, że pani córka nie żyje. To, co wydarzyło się dzień wcześniej, niestety jest mocno niejasne. Najprawdopodobniej w środę 11 października późnym wieczorem Sid i Nancy mają imprezę w swoim pokoju. Przez ten ten ich ich pokój tego dnia przewija się jakaś niezliczona ilość ludzi. Oczywiście tego czasu nie spędzają na graniu w Scrabble ani kalambury. Są tam ogromne ilości alkoholu i narkotyków wszelkiego typu. Kilka osób widzi, jak Seed w pewnym momencie połyka, tutaj zdania są rozbieżne, ale prawdopodobnie kilkadziesiąt tabletek tu i nalu. Jest to środek nasenny składający się z sekobarbitalu i amobarbitalu, często używany w tamtych czasach jako narkotyk. Zaraz po tym wisze składzie się na łóżku i zapada w głęboki sen. Taka ilość tuinalu jest wystarczająca, by zabić człowieka, więc Sid przez resztę imprezy jest zupełnie odcięty od rzeczywistości. O godzinie 2.30 w nocy Nancy rozmawia z Rocketsem Redglarem, który w tym czasie jest ich nieformalnym ochroniarzem i dostawcą narkotyków. Dziewczyna prosi, by ten dostarczył im 40 kapsułek silnego leku przeciwbólowego o nazwie Delaudit. Redglare Widzi się z nią jeszcze między godziną czwartą a piątą w nocy. Gdy wychodzi, mija się z innym znanym mu dealerem. Mniej więcej w tym samym czasie pokój opuszczają też ostatni imprezowicze. Około godziny siódmej trzydzieści mieszkańcy pokoju sąsiadującego z pokojem Sida i Nancy słyszą za ścianą głośne jęki kobiety. Następnego dnia około godziny dziesiątej Sid odzyskuje świadomość, choć wciąż jest zamroczony. Budzi się zresztą w zakrwawionej pościeli. Jest do tego stopnia jakby odurzony narkotykami, że na początku myśli, że po prostu zsikał się w łóżko. Gdy wchodzi do łazienki, widzi nieruchomo siedzącą na posadce Nancy. Dziewczyna jest w samej bieliźnie, a w koło jest pełno krwi. Sid wzywa przez telefon obsługę hotelu. Ta pojawia się w pokoju błyskawicznie, ale Nancy nie można już pomóc. Dwudziestoletnia dziewczyna ma ranę kłutą brzucha i... Wykrwawiła się na śmierć. Na miejsce zostaje oczywiście wezwana policja i Sid zostaje aresztowany jako główny podejrzany w sprawie. Gdy funkcjonariusze wyprowadzają go z hotelu, ten przyznaje się, że zabił swoją partnerkę. Jeszcze tego samego dnia dostaje zarzut zabójstwa drugiego stopnia. W tym czasie w hotelu zostają zabezpieczone ślady i dowody zbrodni. W pokoju udaje się też znaleźć całą masę odcisków palców, co zresztą... Nie dziwi. Są wśród nich odciski aż sześciu osób notowanych wcześniej w policyjnych kartotekach. Narzędziem zbrodni okazuje się należący do Sid'a składany 2,5-centymetrowy nóż Jaguar K1, który zostaje znaleziony w pokoju i jest dokładnie wytarty. Później zresztą do wytarcia noża przyzna się sam Sid, mówiąc, że zrobił to bez żadnego konkretnego powodu. Co ciekawe, Nancy kupiła nóż chłopakowi zaledwie dzień wcześniej. Wkrótce okaże się też, że z pokoju zniknęły pieniądze. Ktoś okradł parę w trakcie imprezy. Nawet kilka godzin po aresztowaniu Wishes wciąż jest pod silnym działaniem narkotyków. Nie jest w stanie złożyć dłuższego zdania i z trudem odpowiada na pytania. Wielokrotnie zmienia wersję wydarzeń. Raz otwarcie przyznaje się do zabicia dziewczyny. Później twierdzi, że faktycznie ją dźgnął, ale bez zamiaru odebrania jej życia a zaraz potem dochodzi do wniosku, że zupełnie nic nie pamięta. Gdy tylko odzyskuje świadomość, odwołuje wszystko, co powiedział, a już 17 października wychodzi z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 50 tysięcy dolarów, które wpłaca wytwórnia Sex Pistols. Sid jednak nie może opuszczać Nowego Jorku i musi meldować się na posterunku policji. Krótko po wyjściu dwukrotnie próbuje popełnić samobójstwo. Najpierw poprzez okaleczenie się, a później poprzez wyskoczenie przez okno, ale znaczy do tego wyskoczenia przez okno w ogóle nie dochodzi. Zostaje powstrzymane. W tym czasie klarują się też trzy teorie co do tego, jak mogła zginąć Nancy. Pierwsza teoria oczywiście zakłada, że zabił ją Seed w wyniku kłótni albo po prostu pod wpływem narkotyków. Druga że zabił ją ktoś z osób przewijających się przez hotel Chelsea, mógł to być dealer, złodziej, jeden z mieszkańców, dowolnie. Trzecia zakłada, że była to nieudana próba podwójnego samobójstwa, czyli że była to pewna zmowa taka, że Sid miał wziąć narkotyki, Nancy może też miała wziąć narkotyki, później się obudziła i na przykład stwierdziła, że Sid już nie żyje, więc sama postanowiła na przykład... Um, dźgnąć się nożem, po czym Sid ten nóż wytarł, co też jest jakąś opcją. Pomimo zapewnień, że bardzo tęskni za Nancy, Sid szybko zaczyna spotykać się z innymi kobietami. 5 grudnia podczas pobytu w jednym z klubów nocnych w towarzystwie swoich znajomych, Vicious zaczyna flirtować z jedną z dziewczyn. Sytuacja nie podoba się jednak jej chłopakowi, więc dochodzi do szarpaniny i ostrej wymiany zdań. W końcu Sid rozbija butelkę i dźganią mężczyznę w twarz. Rany są dość dotkliwe, ale na szczęście nie zagrażające życiu czy jakoś bardziej zdrowiu. Po prostu zostaną po tym tylko blizny. Zaraz po tym incydencie Wishes zostaje ponownie aresztowany, jego zachowanie zostaje uznane za złamanie warunków zwolnienia z aresztu, więc z powrotem trafia za kratki, gdzie zostaje poddany przymusowemu odwykowi. Zaledwie miesiąc później jednak znowu zostaje zwolniony za ponownym poręczeniem w wysokości 10 tysięcy dolarów. Rankiem 1 lutego 1979 roku po zakończeniu dwumiesięcznego detoksu Sid wychodzi z aresztu. Jedyną osobą, która faktycznie na na niego czeka jest jego mama, która organizuje mu przyjęcie powitalne. Impreza ma miejsce w mieszkaniu ówczesnej dziewczyny Sida, jego rodzicielka Zapraszam na nią kilka osób i organizuje też narkotyki. Podczas no, nazwijmy to dowolnie, po tańcówki prywatki, Sid wstrzykuje sobie heroinę, która później okaże się być praktycznie czystą 80% substancją. Po jej zażyciu chłopak źle się czuje i traci przytomność. N, czyli matka Sida. Nie chce jednak wzywać pogotowia, bo obawia się, że syn trafi od razu za kratki tylko z tego zamieszanie będzie. Następnego dnia rano Sid zostaje znaleziony martwy w swoim łóżku. Umiera w wyniku przedawkowania heroiny. Niektórzy podejrzewają, że tak zwany złoty strzał podała mu własna matka. Ta zresztą umrze w 1996 roku również w wyniku przedawkowania heroiny i... Podobno krótko przed śmiercią miała przyznać się, że faktycznie to ona z rozmysłem wstrzyknęła synowi taką dawkę, by ten tego nie przeżył. No. Mogła uważać, że jakoś oszczędzi mu to cierpień i tego całego zamieszania z chodzeniem po sądach. Ciało Sida zostaje skremowane. Bliscy muzyka proszą matkę Nancy, by ta wyraziła zgodę na to, by prochy rozsypać na grobie jej córki. Kobieta jednak się na to nie zgadza. Mimo to przyjaciele Wiszysa wraz z jego matką jadą na cmentarz w Filadelfii. Na dobrą sprawę się tam włamują. I wbrew woli Spangenów rozsypują tam jego prochy. Według jednego z członków tej eskapady w pewnym momencie ktoś wpadł na genialny pomysł i posypał sobie kreskę z prochów swojego kumpla i wciągnął ją jak kokainę. Ann Beverly będzie później twierdzić, że w jednej z kurtek syna Już po kremacji znalazła notatkę wyglądającą na list pożegnalny o treści Tu cytat Mieliśmy pakt śmierci i muszę dotrzymać mojej części umowy. Proszę, pochowaj mnie obok mojej ukochanej, pochowaj mnie w mojej skórzanej kurce, dżinsach i butach motocyklowych. Do widzenia. Sytuacja jest taka, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, kto zabił Nancy. Myślę, że nawet jeśli zrobił to Sid, to mógł, mógł tego w ogóle nie wiedzieć, to znaczy był tak bardzo odurzony narkotykami, że, że nawet jeśli ją zabił, to mógł być tego nieświadomy w pewien sposób. Co jakiś czas wychodzi dokument albo książka oferująca kolejną spektakularną teorię, bo tych, tych teorii różnych było już kilka, ale zazwyczaj nie mają one zbyt wiele wspólnego z prawdą. Powstał też film fabularny pod tytułem Seed and Nancy, w którym w roli Sida został obsadzony sam Gary Oldman. Podobno Rola Johnego Rottena została zaoferowana Timowi Rotowi i wtedy faktycznie byłby to naprawdę dobry film, ale finalnie ten aktor, który gra Johnego, jest dość kiepski i film jest przyzwoity, myślę, że warto go obejrzeć głównie dlatego, że główną rolę ma Gary Oldman i naprawdę sobie w tej roli dość dobrze radzi niedawno wyszedł też serial na temat Sex Pistols który można obejrzeć bodajże na Disney Plus jest i nazywa się Pistols po prostu ale go jeszcze nie widziałem, więc trudno trudno mi powiedzieć czy czy faktycznie warto trzeba przyznać też, że nowojorska policja nie była jakoś bardzo zainteresowana rozwiązaniem tej zagadki zwłaszcza, że umarła narkomanka i bardzo często w tamtych czasach Policja po prostu jakby olewała temat z grubsza. No, jestem ciekawy też, jakie są Wasze. Jakie jest wasze zdanie na, na ten temat, co mogło się tam wydarzyć? Może dotarliście też do jakichś, nie wiem, znacie jakieś książki czy, czy filmy, których, do których ja nie dotarłem, bo szczerze mówiąc nie, nie pochłonąłem wszystkiego, co, co możliwe, ale przeczytałem kilka książek na, na ten, znaczy częściowo przynajmniej na, na ten temat, gdzie, gdzie są podawane różne, różne teorie, co mogło, co mogło się wydarzyć. Jest nawet jakaś teoria jakichś, kolumbijskich czy kostarykańskich dealerach, którzy rzekomo mieli kose z Nancy i to oni wszystko ukartowali, ale no... no
1: nie znasz kostarykańskich wiesz, dealerów.
0: Nie wiadomo, nie wiesz. Do, do czego są zdolni, nie? E, tak, jeśli chodzi o książki, bardzo, naprawdę bardzo polecam książkę Debry Spangen. E, ta książka się nazywa... And I Don't Want to Live This Life, A Mother's Story of Her Daughter's Murder. I jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I to jest taka naprawdę teoretycznie książka opowiadająca o dzieciństwie Nancy i tak dalej, ale bardzo dobrze się ją czyta. Druga świetna książka to jest England's Dreaming, autorstwa Johna Savage'a. I to jest tak naprawdę taka historia tego brytyjskiego, angielskiego punk rocka. I jest naprawdę... To jest bardzo dobre, bardzo dobre źródło. Resztę wypiszę w, w opisie. Jest tam tego, tego trochę. Niektóre, są, niektóre pozycje są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
1: No, ja, ja teorii swojej nie mam nigdy heroiny nie, 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 nie zażywałem. Albo hmm. innych twardych narkotyków, więc nie wiem, co tam się mogło totalnie wydarzyć.
0: No. No...
1: Ale żeby wymyślić teorię o e, dealerach z Kostaryki, no to też <laughs> wydaje mi się, że trzeba być na takim, na, na głębszym kwasie, jakimś takim, nie? żeby. No,
0: więc. Żeby na to wpaść. Dlatego też uważam, że ta historia oczywiście jest kryminalna, bo jest śmierć, jest morderstwo, prawdopodobnie morderstwo. Ale przede wszystkim jest strasznie smutna historia osoby, która, osób, dwóch, które postanowiły po prostu. Dążyć do do, do, do totalnej autodestrukcji i i to, że czasami te historie się tak mocno romantyzuje jako takich współczesnych Romeo i Julie, to moim zdaniem nie jest zbyt dobry pomysł i ta historia nie ma zbyt wiele romantycznych wątków, takich faktycznie romantycznych.
1: W ogóle jest wiele takich rzeczy, które się romantyzuje. to w mojej historii na przykład będzie to, to powiedzenie takie: Łobuz kocha najbardziej, że tak. wiele osób do tego tak podchodzi na zasadzie łobus kocha najbardziej. Tak, niektórym osobom to się tak do bani wbija, że, że rzeczywiście tak jest.
0: Tak, tak, tak. No, 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 no. No,
1: to jest, wydaje mi się, taki drugi przykład, nie? takich rzeczy, które są to, 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 tak nie do końca a gdzieś w takiej świadomości ogólnej.
0: Czy że Że też bardzo często zaburzone osoby szukają takich toksycznych relacji, to znaczy nawet nieświadomie, jakby dążą do stworzenia niezdrowej relacji, że im bardziej jest tam, kurde jak wiesz, ogień i benzyna, nie? że po prostu to nie ma, być, nie ma być spokoju, nie ma być siedzenia w kapciach w chałupie, tylko tam mają wiesz, latać talerze. Nie? Przede wszystkim jest to bardzo smutna historia, trochę w tle z historią, z historią punk rocka mam wrażenie mam, mam wrażenie, mam nadzieję, że Wam się podobało, e, że, że może nie znaliście tej historii albo przynajmniej nie znaliście jej z, z tej strony. E, no to co? Słucham Ciebie. Hey, nie musicie regulować odbiorników, już za chwilę przejdziemy do następnej historii. Chciałem Wam tylko na szybko przypomnieć, że nasz podcast powstaje przy wsparciu patronów na portalu patronite.pl. Jeśli więc lubisz spędzać czas słuchając naszych głosów i historii, które dla ciebie przygotowujemy, to będzie nam naprawdę ogromnie miło, jeżeli dorzucisz się do naszego budżetu i wesprzesz nas jakąś kwotą. Dzięki i pozdrowi wiatraka. Linki w opisach.
1: Dzisiaj ku części słuchaczy, ale pewnie też niezadowolenia drugiej części. Wrócę do historii z wczesnych lat Perelu. u Był ostatnio Kaiser, alko po wodzie, ten marokański Alcatraz, więc. Czas wrócić do tej polskiej prowincji, którą bardzo lubię. No tak nie do końca prowincji, bo przeniesiemy się do miasta stołecznego Warszawy. Tam dochodzi do tragicznych skutkach historii, którą w tych słowach w meldunku opisuje milicjant wysłany na miejsce zdarzenia. W dniu 7 lipca 1959 roku około godziny 22.35 udałem się radiowozem na ulicę Pańską nr 16 do wypadku. Na miejscu zostałem leżącą niewiastę, mianowicie obywatelkę Helenę Kwiatkowską, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 16, mieszkanie 53A, która została wyrzucona przez okno z trzeciego piętra na chodnik, ponosząc śmierć na miejscu. W czasie interwencji zatrzymano jej przyjaciela, Eugeniusza Paprockiego, urodzonego 2 grudnia 1931 roku w Wołominie, który pozostawał pod wpływem alkoholu. Jak jakby wypadnięcia z okna czasami się zdarzają, ale to jednak najczęściej się przytrafia, jakby małym dzieciom czasami gdzieś z okna wypadną czy coś. Dlatego trzeba zwracać na to uwagę albo gdzieś mieć te zabezpieczenia w oknach. Widziałem takie dziecko, które wypadło i nie, nie, jakby nie polecam nikomu i najgorszemu wrokowi nie życzę tego. Więc jakby zwracajcie na to uwagę. No ale najczęściej to rzeczywiście te sytuacje raz na jakiś czas się zdarzają i to w mediach też jest często gdzieś tam wałkowane. Kwestia wypadnięcia z okna, no ale jeżeli dochodzi do wypadnięcia osoby, która ma, ponad, ma 32 lata, a w tym wieku była Helena Kwiatkowska, no to wydaje się, że to, to coś tu jest nie do końca
0: Nawet chyba dobrze nie jest jakaś świeża sprawa, gdzie wnuk wyrzucił babcię przez okno, coś mi się wydaje, gdzieś coś mi się obiło uszy i to Być w, pol- w Polsce jakaś taka No s- ale najczęściej sprawa.
1: jednak mi chodzi o to, że się słyszę jednak te dzieci, które same gdzieś tak, tam tak, wypadają, tak, tak, nie? Oczywiście. Helena Kwiatkowska jest mężatką, która nie zamieszkuje już wraz z mężem, jak można to nazwać, taką nieoficjalną separacją. Jest matką czworga dzieci, z których tylko dwie siedmioletnie córeczki, bliźniaczki, Jolanta i Małgorzata, znajdują się przy niej. Jako wolny elektron Helena w 1958 roku nawiązuje relacje ze wspomnianym Eugeniuszem i chwilę później pozwoliła mu u siebie zamieszkać. Ten szarmański, oddany i kochany... Mężczyzna po zameldowaniu go na pańskiej zaczął pokazywać swoją prawdziwą naturę. Był on milicji bardzo dobrze znany. Siedmiokrotnie był karany za kradzieże, a z ostatnich występków w grudniu 1955 roku z uwagi na kradzież z Womaniem dostał 3 lata i 6 miesięcy. Warunkowo został zwolniony w czerwcu 1958 roku i właśnie wtedy poznał... Helenę po tej wspaniałej polskiej resocjalizacji, jak to, jak to polskie więzienia wspaniale resocjalizują ludzi, więc zajął się znowu tak naprawdę tym swoim poletkiem i był cały czas wielokrotnie podejrzewany o kolejne gdzieś tam włamania na terenie dzielnicy, na której mieszkał, więc to nie jest tak, że zaczął oddawać się uczciwej pracy. Bardzo rzadko się tak zdarza, że rzeczywiście ta resocjalizacja działa. Ale to chyba na całym świecie, w Polsce, to już w ogóle w szczególności.
0: No to, jest, no to też chodzi o system, właśnie, nie? Że, że często osoby dość z potencjałem na bycie zresocjalizowanymi trafiają gdzieś tam między. Między no,
1: tych, którzy nie mają tego potencjału, no, 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 nazwijmy no, no, to tak w skrócie.
0: No i, i, i tak to chyba działa. Znaczy też nie jestem ekspertem w tej, w tej, w tej sprawie, bo może, mm. może ty masz więcej jakby doświadczenia w tej kwestii, a, ale no... no, no znaczy no, w... wiesz, no, to jakby
1: nie warto nigdy generalizować, tak? Jakby, no a posługując się czystą statystyką, tak, mm-hmm. jakby no, no, tych recydyw jest od groma tak naprawdę, więc to nie jest tak, że, że ktoś idzie do więzienia i już nigdy tam nie wraca, raczej, raczej jest tam już, już częstszym gościem i to w naszych sprawach też często to widać, że, no tak, 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 tak. że tak jest, no to z jakiegoś powodu to się dzieje, tak?
0: Mm. Może mamy wśród słuchaczy osoby, które, nie wiem, zajmują się resocjalizacją, czy są jakimiś psychologami w więzieniach, niech się Niech się wypowiedzą, jeśli mają inne zdanie na ten temat, bo bo to jest ciekawy ciekawy temat, jasne. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony więzienie też nie może polegać na tym, że kogoś wsadzasz do dziury i wyjmujesz za 15 lat. No nie, no... W Maroku no, tak było, no, trzy no odcinki temu. No właśnie, że no jakaś resocjalizacja, no część pewnie ludzi udaje się w jakiś sposób wyciągnąć, tak? Z nałogów bardzo często. Czy powiedzmy, Nie, no zdecydowanie
1: to nie jest też tak, że, że, że 100% osób no, jakby no. ma bilet powrotny, tak no. naprawdę, nie.
0: No ale jednak ta skuteczność nie, nie, nie jest... Nie,
1: nie jest, jest jakaś nie wspaniała. Jest taka, tak? taka, jakbyśmy sobie życzyli. Nie. To nie jest skuteczność Roberta Lewandowskiego. Tak. To jest raczej skuteczność jakiegoś tam zawodnika z B-klasy. No, ale ta opinia Eugeniusza nie jest pozytywna nie tylko jakby w, wśród milicjantów, ale i na, tej same, na na ulicy Pańskiej oraz jakby całego osiedla, czyli łącznie z mieszkańcami ulic czy Miedzianej, czy Siennej, czy Żelaznej. Opinie można skrócić do faktu, iż był niebezpiecznym przestępcą, huliganem, pijakiem i awanturnikiem. Jeżeli chodzi o same jego dzieciństwo, to stracił ojca w wieku 12 lat, a już rok później zaczął się upijać. Już w wieku 15 lat pierwszy raz trafił za kratki. Dnia zatrzymania pobrano krew od Paprockiego i ta wykazała 1,38 promila alkoholu. Oględziny zwłok Heleny Kwiatkowskiej wykazały rany tłuczone głowy i twarze. Stłuczenie mózgu, podbiegnięcie krwawe opon miękkich, złamanie kości podstawy czaszki, rozedmę i rozdarcie miąższu płuca prawego, a poza tym krew w jamie opłucnej prawej. Eugeniusz po wytrzeźwieniu zaczął opowiadać jaka to ich relacja nie była wspaniała i harmonijna. Kobietę spotkał szwagra jego siostry i od razu wpadli sobie w oko. Wiedział o niej, że jest mężatką, ale mieszka sama. I to jest dość ciekawe, co też mnie rozbawiło, bo jakby nie był w stanie odpowiedzieć czy Helena ma jakieś dzieci, czy nie ma jakichś dzieci, czy, czy, jakby, czy w ogóle została kiedykolwiek matką. Powiedział tylko, a przypominam, że jakby ta relacja trwała rok. I, a on powiedział tylko, że kojarzy tylko te dwie dziewczynki młode, które z nimi mieszkają. Jakby, że, że może, może podejrzewać, że to moż, mogą być dzieci. Wydaje mi się, że rok relacji yy, pozwala na to, żeby się podpytać, co są za te dwie osoby, co z nami mieszkają, takie młodociane, siedmioletnie, nie? Chyba tak to działa, ale, ale nie <śmiech> wiem, może ja się mylę. z tym to, jest, to są stare czasy, więc ja w tych czasach nie żyłem, więc nie będę się wypowiadał. To były inne czasy. To inne czasy, tak. <śmiech> Jedyną kwestią tak naprawdę, jaką zdo- o której zdążył się tak prze- naprawdę przekonać jest to, jak, jak to w tych wszystkich kabaretowych dowcipach, że, że ta teściowa jest ta, ta, tą, tą straszną i, i, i tak naprawdę ona była tym takim, tak jak czasami jest wiele rzeczy jest spoiwem, które łączy, no to ona jest tą właśnie taką, tym problemem największym, który próbował ich skłócić i swoje zeznania tak naprawdę skupił mocno na niej, wskazując, że Ona za wszelką cenę chciała ich poróżnić, gdy tylko dowiedziała się o kryminalnej przeszłości Poprockiego. Ten wspaniały obrazek prezentowany przez Eugeniusza trochę podupadł, gdy zaczęto wypytać się świadków jak wyglądała ich relacja. Przy ulicy Pańskiej 16 mieszkania były dość ciasno usytuowane i wszyscy tak naprawdę o wszystkich wszystko wiedzieli. Było to mieszkanie trochę w stylu tych tych kiepskich, czyli tam na korytarzu masz łazienkę, jakby ta, 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 ta cała część sanitarna jest tak naprawdę wspólna. No więc jakby to rodzi jakby takie wzajemne zażyłości pomiędzy, pomiędzy mieszkańcami. Kwiatkowska mieszkała przy Pańskiej od pięciu lat, kiedy to wraz z mężem wprowadziła się do lokalu. Jej mąż Stefan nie był idealny, raczej zupełne przeciwieństwo idealnego męża. Przepijał wszelkie pieniądze, wynosił z domu wszystko co się dało opknąć, żeby tylko mieć na przysłowie webianko. Żonę bił, awanturował się tak naprawdę z każdym, więc i sąsiadom czasami się obrywało. Nie wytrzymała tego Helena i po rozstaniu zatrzymała bliźniaczki. Syna wziął kwiatkowski, a niedawno narodzone dziecko zostało przekazane pod opiekę rodzinie adopcyjnej. Helena nie była typem alkoholowego smakosza, co tak nie do końca współgrało z partnerami, których w sobie dobierała. Zanim trafiła na Eugeniusza, mieszkało u nich dwóch mężczyzn, z których jakby nikt nie zasiedział zbyt długo, no bo mieli ten bilet... W w jedną stronę, tak naprawdę do więzienia. Także PDW było i no, dokładnie o czym wspominam. Łobuz kocha najbardziej. Cały czas ona była jakby gdzieś wierna. wierna. No, mogła mieć to gdzieś, nie wiem. No, nie był czas tatuowania sobie takich rzeczy, ale by miała jakieś motto no, gdzieś zaznaczone, to mogłaby tak rzeczywiście to sobie wyryć. Jak wspomniałem, do momentu zameldowania Eugeniusza na pańskiej wszystko było bajeczne. Helena nazywała go zdrobniale buśką. Ogólnie wydawali się spoko parą. tak naprawdę było wszystko spokojne no oprócz tego, że Eugeniusz pił. Po oficjalnym wprowadzeniu do nowej konkubiny jego zachowanie jednak zmieniło się radykalnie. Zaczął się nad nią znęcać, oczywiście szczególnie po alkoholu. A że nie była to dość rzadka praktyka, minimalnie 4 dni w tygodniu, więc życie tak naprawdę w tym mieszkaniu zaczęło być piekłem. Podobno posługiwał się do takich czynów jak gonienie za Heleną z rozczaskaną siekierą i grożeniem, że ją zabije. Ta wielokrotnie musiała wraz z dziewczynkami uciekać z domu i chować się po sąsiadach, piwnicy, dworcu i gdziekolwiek tylko znalazła dach nad głową. Pewnego dnia nie wytrzymała, zawzięła się w sobie, wyprowadzając się do znajomych i założyła mężczyźnie sprawie w prokuratorze, domagając się dodatkowo wymeldowania go z jej lokalu. Jest to głęboki PRL, więc jakby ta kwestia melunku była bardzo istotna. Jej krewny, u którego przebywała, wspomina, że kwiatko skarżyła w ciągłym lęku. Paprocki nieraz groził jej pozbawieniem życia. Sypiał nawet z siekierą pod poduszką. Jakby w ogóle to siekiera to jest jakiś jego taki atrybut, jak nie wiem, trójząb Neptuna. To ta siekiera gdzieś zawsze, zawsze była około niego. Podobno namawiają też do zabicia dziewczynek. Nie dawał jej pieniędzy na utrzymanie, tłumacząc to dość pokrętnie. I tu cytat. Gdybyś była mądra, to byś miała kupę pieniędzy. A że jesteś głupia, to musisz zginąć. Po kilku tygodniach mieszkaniu znajomych ci wyprowadzili się do nowego miejsca, gdzie nie było już miejsca dla Heleny i bliźniaczek. Dlatego ta chcąc, nie chcąc musiała wrócić do siebie, szczególnie, że dotarły do niej plotki, iż Paprocki się wyprowadził. Niestety nie było to prawdą, co gorsze cały ten czas w mieszkaniu przybywał wraz ze swoją pierwszą żoną. Jak Helena wróciła do mieszkania, żony już nie było, jednak... Zastraszona wycofała skargę i zgodziła się na dalszy pobyt Geniusza pod jej adresem. Sąsiadki wspominały o tym, iż w mieszkaniu dochodziło do ciągłych awantur. I tu cytując, o awanturach dowiadywałam się przez cienką ścianę przegradzającą nasze mieszkania, a jeszcze lepiej słyszałam wszystko, jak uchyliłam swoje drzwi na korytarz, albo jak poszłam po wodę do kranu. Drzwi w mieszkaniu kwiatkowskiej zrobione są z dykty. Tego samego dnia nieszczęsnego yy, sąsiadka za ściany widziała wieczorem jak Helena siedzi na schodach na ostatnim stopniu przy ścianie sąsiadującej z dubikacją, z twarzą opartą w rękach. Paprocki przez niedomknięte drzwi nawoływał ją, aby ta wróciła do domu, bo będzie jej zimno, na co ta odpowiedziała tylko przynieś mi żakiet i pójdziemy na ulicę. Wrócili około 22. Teraz kolejny raz doszło do awantury a, i też tak naprawdę o powrót do mieszkania. Tam, już na korytarzu, doszło do krótkiej szarpaniny, którą zakończył trzask drzwi mieszkania i odgłos ich zamykania na klucz. W środku doszło do kolejnych krzyków i odgłosu uderzenia o ścianę, po czym rozszedł się krzyk Kwiatkowskiej – ludzie ratunku. Sąsiadka otworzyła drzwi na korytarz i usłyszała Papryckiego w złości krzyczącego – ty kurwo, jeszcze pomocy wołasz, ja cię oknem wyrzucę. Potem, od razu przestraszona sytuacją, sąsiadka podbiega pod ich drzwi, naciska klamkę, jednak drzwi, jak już mówiłem, są zamknięte. Przez, przez te drzwi, które są z dykty, tak naprawdę, więc wszystko słychać. Sąsiadka słyszy skromny głos Heleny. Buźka, kochana, nie wyrzucaj mnie. Buźka złota jedyna, nie rób mi tego. A następnie Małgosiu, kochana. Po przegranej walce z drzwiami wraca do swojego okna, które jest bezpośrednio przy oknie kwiatkowskiej. Jednak zanim do niego dociera, słyszy charakterystyczny odgłos na ulicy. Zagląda przez okno na dół i widzi Kwiatkowską leżącą na bruku. Po prawej stronie w oknie sąsiadki widzi Paprockiego powtarzającego do siebie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Zaraz znika z okna, słychać odgłos otwieranych drzwi i sąsiad jest już na dole obok Heleny, którą chwyta za rękę i trzykrotnie unosi nią do góry, po czym opuszcza, upewniając się, że kobiety już nie da się uratować. Wraca na górę i z jakiegoś powodu bierze do rąk siekiera, o której wspominałem jako, jako jego atrybut i wraz z nią staje w oknie. Nikt nie jest w stanie w tym momencie tak naprawdę spróbować pomóc Kwiatkowskiej, bojąc się, że ten wamoku rzuci tą siekierą na dół. Nadjeżdża milicja, Paprocki w tym momencie uspokaja się, schodzi na dół i, i zaraz dostaje tak obrączki na łapy i do suki czym prędzej na komenda. Kolejne zeznania nie pozostawiają suchej nitki na Eugeniuszu. Lokatorka z tego samego trzeciego piętra zeznaje, iż sąsiadka bardzo bała się nowego towarzysza. Pewnego dnia Paprocki zapukał do niej w stanie jakby wysoko wskazującym na spożycie alkoholu, mówiąc łagodnie, chwiejąc się tak, że upadł na żelazny piec. Wtedy to też uklęknął wprost przed obrazem Matki Boskiej Karmiącej i powiedział, i tu cytuję, Helena miała stu kochanków, a ja jestem sto pierwszy i z mojej ręki zginie. Nie daruję, nie daruję. Do tej sąsiadki nieraz też pukały bliźniaczki z płaczem, że wujek bije mamusie. Później to się uspokoiło, ale tak naprawdę tylko z uwagi na to, że mężczyzna zamykał drzwi na klucz, nie wpuszczając nikogo z mieszkania w trakcie awantur. Tego felernego dnia usłyszała przeraźliwy krzyk i po wybiegnięciu na korytarz zobaczyła zbiegającego schodami Eugeniusza. Pobiegła wraz z synem na dół, po drodze spotkała na innym z sąsiadkę, która oznajmiła, że Gienek wyrzucił kwiatkowską oknem podtrzymywana przez córki straciła na chwilę przytomność. Na dole leżała Helena, przy niej powoli zaczęła się gromadzić grupka osób. Nagle wszyscy zaczęli patrzeć w górę, gdzie paprocki siekierą wybił wszystkie szyby w oknie i usiadł na parapecie nogami w dół, a obok siebie położył siekierę. Siedział tak z siekierą pod ręką i patrzył z góry na zwłoki swojej konkubiny. Sąsiadko dlejącą na korytarzu to kobieta, która bezpośrednio mieszkała pod Kwiatkowską. Ona słyszała tu pod nóg i jakby przesuwanych rzeczy, tą całą awanturę, te uderzenia, a szczególnie to, że wszystko działo się w rejonie okna. Podeszła więc do niego i usłyszała cienki głos Heleny. Co robisz ze mną, buźka? Spojrzała w górę, gdzie zobaczyła białe pantofle lecące wprost na jej głowę. Cofnęła się i usłyszała uderzenie o parapet okna wywracający wszystkie jej kwiatki. Wybiegła na korytarz, jednak tam z tego wszystkiego zaczęła mdleć i, i musiały zająć się nią jej córki. Miała oczywiście jeszcze siły, żeby jakby oznajmić wszem i wobec tak? każdej sąsiadce, co się wydarzyło, tak naprawdę była w stanie tak. Wiesz. Yy, taka samopomoc sąsiedzka, żeby wszystkim powiedzieć, co, co się dzieje. Poza tym w tym szale Paprockiego, który zaczął biegać z góry na dół, z góry na dół. Udało się rzucić tak ironicznie, tak widziałam jak wyskakiwała, gdy ten krzyczał, że ona sama wyskoczyła oknem, jakby z przekąsem tak do, do niego. Milicja zaczęła przeprowadzać doświadczenia, czy rzeczywiście każdy z tych świadków, których był tak naprawdę ogrom, mógł widzieć to, co tak naprawdę zeznaje. Szczególnie w tej analogicznej porze nocnej i przy podobnym oświetleniu. Dokonywali tego w sposób taki organoleptyczny, tak? czyli po prostu przychodzili, czy rzeczywiście z tego miejsca rzeczywiście można było to zobaczyć, ale też przy pomocy zdjęć fotograficznych. Ustalono w końcu, że zeznania świadków, nie, jakby te zeznania nie, nie budzą żadnych wątpliwości co do ich słuszności i prawdziwości. Przesłuchanie podejrzanego Paprockiego było typowym przesłuchaniem tego człowieka, którego znano już od lat. Tradycyjnie do niczego się nie przyznawał ani do zabójstwa, ani do znęcania się, ani kierowania wobec Heleny Gruźb. Zapytany o przyczynę wypadku odpowiedział, tu cytuję, nie potrafię wytłumaczyć faktu, dlaczego Kwiatkowska zawisła na parapecie okna, a potem spadła na chodnik ponosząc śmierć. Z mojej strony nie miała ku temu żadnych powodów. On sam oczywiście w wyjaśnieniach więcej czasu poświęcił temu, dlaczego był nietrzeźwy i jakie to wspaniałe imię nie zorganizował jego kolega Cyryl wraz ze wspólnym znajomym Maciejem Słonecznikiem. Kwestie Heleny schwitował krótko, że gdy wrócili do domu, ten poszedł do łazienki, a gdy chciał wrócić do mieszkania, te drzwi były już zamknięte. Oty oczywiście kategorycznie zanegował jakikolwiek udział w tym wypadku. Nie zna powodów, dla których Helena miałaby sama wyskoczyć. Szczególnie, że jeszcze przed samym upadkiem. Jakby ledwo trzymała się parapetu, no, jednak jak się samemu wyskakuje, no to spodziewasz się tego, że coś. Nie, 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 nie złapiesz się parapetu i zaczniesz po prostu zwisieć nogami w dół i dopiero się wtedy puścisz, tak? No, jakby, no ciężko to, jakby wtedy, ciężko mu było to wytłumaczyć, tak naprawdę. No. Ten. Obraz wspaniałej rodziny, który przedstawił Paprocki, wzburzony przez tych wszystkich sąsiadów i znajomych, obnażyły również dziewczynki, które z nimi wspólnie zamieszkiwały. Jolanta powiedziała, „Mieszka z nami wujek Eugeniusz. Wujek był niedobry dla mamusi, bił ją, bił ją po twarzy. Jak drzwi były otwarte, to uciekałyśmy z Małgosią na korytarz. Potem nie mogłyśmy uciekać, bo wujek zamykał drzwi na klucz i chował go do kieszeni. Nigdy nie kupił nam zabawki, ani cukierka. Małgosia wyznała, że bardzo bała się wujka. Jak on zamknął drzwi na klucz i uderzył mamusie, to ja ze strachu zrobiłam pod siebie. Wujek przychodził do domu pijany, przewracał się i brzydko od niego pachniało. My go prosiłyśmy, aby się położył spać, bo tak nam kazała mamusia. Koniec końców z tego wszystkiego, co udało się zebrać, yy, głównie zeznaj tak naprawdę... Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo Heleny Kwiatkowskiej. Zapytany o problemy z alkoholem zeznał, że wódkę pił codziennie. Przeciętnie około pół litra, a na to kilka butelek piwa. Był rozwodnikiem, posiadał dwójkę dzieci, które są w domu dziecka. Sam przez całą rozprawę trzymał się swojej wersji i zaprzeczał swojej winie. Sąd po przeprowadzeniu ogromu czynności i przesłuchaniu kilkudziesięciu świadków orzekł o winie Paprockiego. Zamiar pozbawienia życia Heleny Kwiatkowskiej zrodził się u niego dużo wcześniej, a dokładniej chwili, gdy ta skierowała wobec niego skargę o znęcanie się. Chodziło mu o szybkie rozprawienie się z Kwiatkowską i usunięcie jej z swojej drogi jako tej, która utrudniała jego działalność przestępczą i realizowanie dalszych planów osobistych, a tym wedle sądu miał być powrót do żony, która zamieszkiwała właśnie na pańskiej w czasie nieobecności Heleny. Biorąc pod uwagę cały materiał dowodowy, skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Złożył oczywiście rewizję, jednak Sąd Najwyższy nie znalazł podstaw jej uznania i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.
0: Chyba nie będzie zaskoczeniem, że nie słyszałem o tej tej historii.
1: Wiesz co, dlatego ja, ja bardzo lubię te historie, które Rzeczywiście no nie są tak total, zupełnie znane, a pokazują problemy, które jakby dotyczą dużej części społeczeństwa. Mam nadzieję, że nie tak duże, jak mi się wydaje, ale no problemy gdzieś tam znęcania się do jakichś takich rzeczy, takich kwestii, problemy gdzieś tam znęcania połączonego z alkoholizmem, tego wszystkiego żeby pokazać czasami gdzieś tam w tych historiach, że to nie tylko dotyka właśnie muzyków Sex Pistols, tylko dotyka też to ludzi, którzy mogą być gdzieś tak naprawdę którzy mogą mieszkać gdzieś obok. nie? Tylko, że może oni nie mają drzwi z dykty, tylko normalne drzwi i tego nie słychać do końca. Tam rzeczywiście się, się straszne rzeczy dzieją i, i tak nie to no, się może skończyć.
0: No, przemoc domowa to jest, to jest strasznie duży problem. i znaczy, Oczywiście, że on występuje na całym świecie to jest jasne, ale mam wrażenie, że w Polsce trochę jest specyficzne podejście do do na przykład informowania o takich rzeczach policji, tak, że że się mówi, że nie mów nikomu, co się dzieje w domu, tak, że że brudy się pierze u siebie w domu, że że o takich rzeczach się nie, nie, nie jakby nie rozmawia z innymi i i tym bardziej jako sąsiad się nie powinno w, jakby wtykać nosa w twoje bo, bo, sprawy. Wiesz, to,
1: to, to jest kwestia tego, że z jakiegoś powodu dużo ludzi ma w bani gdzieś tam za, wiesz za zakotwiczone to, że jak komuś powiem, że mam problemy w domu, to jakby to też dotyczy tego, że czujesz, jakby porażkę tego, że ta relacja gdzieś tam ci nie wyszła, na przykład. Tak? Że, Przez, że czujesz że sam, się współwinnym trochę, o tak i nazwijmy sam, trochę. Ale że nie? sam
0: przed sobą przyznasz, że gdzieś tam że coś ci nie wyszło, ci nie nie? wyszło nie? Że, że w Twoim życiu jest jakiś problem, nie? Ale mam wrażenie, że to też chodzi o to e, też e, w kwestii, nie wiem, sąsiadów na przykład, którzy słyszą. Różnego rodzaju kłótnie, jakieś rękoczyny, krzyki i tak dalej. Bardzo często w tych sprawach, nawet tych znanych, no mówię tutaj głównie o tych polskich sprawach, jest tak, że sąsiedzi bardzo często wiedzieli, nie? że no hmm. oni to się darli na siebie po prostu Ta. dniami i nocami, nie? No to kurde, no to dlaczego jakby nic, nic z tym nie zrobiłeś, nie? I... i, i... No, to, wiesz, jest smutne, to, to, to jest
1: zgodnie z tym, co, co pamiętasz, co ci, ci opowiadałem, tą historię o tym, że sąsiadka do nas się śpiała o to, że, że buty stoją na korytarzu, tak, 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 a, tak, a tak, nigdy tak. się nie śpiała do tego, że u sąsiadów tam słychać, że się źle dzieje i są tam awantury i, i jakby no. nigdy nie wezwała patrolu na, na, na to. nie, o. Tak naprawdę ludzie czepiają się takich małych rzeczy, a to, to niech się w domu dzieje, to oni sobie tam załatwią tak, między, so- między sobą. Tak, tak. Nie chce się wtrącać. tak,
0: No, no to jest... To jest smutne, oczywiście ta przemoc domowa, to jest koszmar i dla dzieci i dla, no dla, dla wszystkich tak naprawdę, którzy biorą w tym, w tym udział i są steroryzowani przez takie historie. A takie, historie, a takie, rodzinę, a takie
1: tak? historie pokazują dobitnie, że jakby nie można być na to ślepym, tak, no bo to się może skończyć naprawdę tragicznie. W mm. wielu przypadkach się kończy tragicznie, nie. No, wielu. No pewnie procentowo to nie będzie wiele, ale to cały czas jest dość sporo.
0: No, sam też miałem taką, taką sytuację, gdzie sąsiad był terroryzowany przez swoją żonę, i, i, I ale w tej sytuacji po prostu zadzwoniliśmy na policję. Ale był... Bity przez nią regularnie, i, i, i naprawdę ten gościu przeżywał jakiś koszmar, w ogóle przychodził do nas, e, często się wywyżalić, czy, czy, czy tam w czasach, jak jeszcze w trakcie studiów mieszkałem w, w Bydgoszczy, to, no to, to, to było naprawdę nieprzyjemne, i, i, i jestem w stanie sobie wyobrazić, jak. I, i, Jakie to było dla niego i, i to, że przychodził do obcych ludzi tak naprawdę porozmawiać o tym, co się u niego dzieje w domu, to też świadczy o jakimś yy, tym, że, że, że był zupełnie osamotniony w tym, w tym wszystkim, tak? że, że żył z osobą, która się nad nim po prostu znęcała i nie, nie był sobie w stanie z tym poradzić. Strasznie... Z, jak, z
1: jakiegoś powodu w ludziach budzi się taki, nie wiem, wstyd, może i dlatego do, do obcej osoby było mu łatwiej przełamać to, nie?
0: Może tak, może tak. Może, może właśnie chodziło o to, że, że przed obcą osobą jest, jest się łatwiej w takiej sytuacji otworzyć. No strasznie, z, zawsze są to straszne historie, i już nie mówiąc, jaki koszmar przeżywają na przykład dzieci w takich. W takich, podczas takich wydarzeń, nie? które trwają bardzo często latami w ogóle. nie. I trudno się dziwić, że później z takiego, z takiego backgroundu wychodzą ludzie, którzy nie, nie są w stanie sobie poradzić z jakimiś tam rzeczami. Nie? Pewnie rozmawiamy o, o rzeczach, które część z Was... To są oczywiste, tak? Ale to, to, to. też część z Was, którzy, którzy słuchacie naszego podcastu, to też znacie te sprawy, albo nie daj Boże sami sami przeżyliście coś takiego, to to są są rzeczy na pewno nie do pozazdroszczenia i i to są straszne historie, które bardzo często eskalują do takich właśnie już już totalnie rzeczy typowo cukru tak że że kończy się to po prostu jakimś zabójstwem, czy czy, 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 czy czymś takim. Strasznie Strasznie przykre to są tematy. To myślę, że wszystko. W ogóle są jakieś zdjęcia klasyczne? Oczywiście, że... Tak? Nie,
1: oczywiście, że będziesz mógł stworzyć sam miniaturkę. Jesteś fan.
0: Okej. Dobra. Ja wiem,
1: że jesteś zawsze przeszczęśliwy, jak możesz sobie jak jak, jak samemu... Możesz odpalić swoją kreatywną część umysłu.
0: Postaram się. W mojej historii jest jest dużo, dużo zdjęć. Głównie dlatego, że mówimy o powiedzmy celebrytach, więc też znajdziecie je na naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy oczywiście, bo już dawno tego nie mówiłem, zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, na której dzieją się się rzeczy. Zapraszamy na naszego Instagrama oczywiście i na nasz fanpage na Facebooku, gdzie też są na bieżąco dodawane wszystkie zdjęcia, tam jest najwięcej tych tych rzeczy, bo tam są zawsze wszystkie zdjęcia dotyczące spraw, o o których mówimy. Więc... To by było na tyle i do następnego. Cześć. Podziękowania dla patronów. Bardzo się cieszymy, że grono patronek i patronów wciąż się rozrasta. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za zaufanie i wsparcie naszej działalności. W szczególności dziękujemy Annie Grajewskiej, Annie Hardin, Pawłowi Jaroszowi, Kendiemu, Munice Kołacińskiej, Marcie Lelit, Basi Mihejdzie, Karinie Mróz, Annie Polak, Monice Rogalskiej, Marcie Singh Skwierczykowi, Sandrze Staszewskiej, Asi Szwałek, Monice Wróż i Paulinie Zieleń.